0: So, Triclops, Traptor, da sind wir! Hier bist du also zur Schule gegangen, Skeletor. Ich muss sagen, das hätte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Hm,
1: ich auch. Irgendwie
2: geheimnisvoller. Was so wie Hogwarts oder so? Jetzt mach mal halblang, ihr beiden. Die Papa-Palpatine-Akademie der dunklen Mächte war eine hochsolide Ausbildungsstätte. Hier wurden nur Schüler aufgenommen, die das größte Potenzial hatten, Welten und Galaxien zu unterjochen. Uh -huh. Uh -huh.
1: Und äh, warum wurdest du denn hier zugelassen?
2: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Verdammt! Treasure! Warte nur, bis wir wieder in Snake Mountain sind! Pff, warum wolltest du jetzt eigentlich, dass wir hier mitkommen? Ich dachte, es geht nur um ein Klassentreffen. Ja, schon. Aber ihr wisst doch, wie das ist. Alle kommen daher und geben vor den anderen an. Mein Erzfeind, mein erobertes Reich, meine schöne, aber verräterische Stellvertreterin, ihr kennt doch den Quatsch.
0: Ja, verstehe. Ja, mit einem
1: halbnackten Typen in Fellhosen als Erzfeind lässt sich schlecht angeben.
2: Ja, und Eternia hast du auch
0: nicht wirklich erobert.
2: Ja, und Evelyn hat heute Sumba-Abend. Da wollte ich wenigstens meinen Leibwächter und meinen Speer dabei haben. Die andere kann man ja nicht wirklich vorzeigen, ne? Ein strodummer Flohzirkus, ein Doppelgänger für Farbenblende, ein Typ, der alles anfurzt… Und
1: Webster, der ist mittlerweile in einer Öko-Kommune.
0: Hm. Ja, aber trotzdem hätten wir uns jetzt nicht so beeilen brauchen. Ja.
3: Es ist doch noch keiner da. Teufel auch. Einlass war doch schon vor einer halben Stunde. Hey, da hinten. Da ist einer. Was wo? Oh. Kryklops, Trapjaw, das hier ist Hordak, mein
2: ehemaliger Lehrmeister. Keldor? Bist du es? Ja, ich meine, nein, ich bin
3: Skeletor. Wie, wie bitte? Skeletor! Du musst schon etwas lauter reden, Jungchen! Skeletor! Ja, ja, <lacht> genau. Skelestor. Na ich, äh, Hordak, das hier sind meine besten Krieger, Triclops und Trapjaw. Hä? Triclops und Trapjaw. Ah, <lacht> äh, wie war das nochmal? Triclops und Trapjaw. Oh Mann. Ihr, ja, ihr müsst schon ein bisschen entschuldigen. Ich bin leider nicht mehr der Jüngste. Moment, ich drehe mal mein Hörgerät etwas lauter. Schon gut.
0: Skeletor hat uns schon viel von Ihnen erzählt, dass Sie damals mit ihm viel Praxisunterricht gemacht haben.
1: Ja, genau, dass Sie zusammen fast Eternia erobert
0: hatten. Und dass Sie mit ihm die Tochter der Königin entführt haben.
3: Ja, haha, <lacht> die Klassiker halt. Hm, also... Ich weiß nicht, im Alter vergisst man zwar manches schon, aber daran kann ich mich wirklich
1: nicht erinnern. Was? Gar nicht? Immerhin war Skeletor
0: ihr
3: Lieblingsschüler. Hm. Skeletor? Mein Lieblingsschüler?
0: Natürlich, so hat er es uns erzählt.
3: Na, 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 jetzt flunkert ihr aber, ihr Lauser. Ähm, ja, äh, jedenfalls, äh, Hordak... Äh, bist du immer noch Regent von Etheria? Pah, das habe ich schon längst aufgegeben. So eine Öko-Tante hat mir dauernd die Freizone mit Blumen
4: dekoriert. Überall Pollen das ganze Jahr. Ich bin dann in mein Ferienhaus gezogen. Da habe ich alles, was ich brauche. Eine Gefängniszelle, ein vertrockneter Baum auf dem Dach, in der Garage und sogar ein Drache. Naja,
3: ein bisschen klein und felsig, aber sonst ein ganz hübsch. Uh, aha. Ja, und, äh, uh, wie geht es sonst so? Ach ja, wie es halt so ist, wenn man älter wird. Mein Hurricane-Arm reicht
4: gerade noch zum Teig Teigumruhen, wenn ich Plätzchen backen will. Die Bassau im Bauch habe ich gegen eine Mikrowelle ersetzt. Das Ding war schon ganz rostig. Und letzten Monat haben sie mir den Führerschein gezwickt, weil ich mit Dragstore aus Versehen ins Crystal Castle reingefahren bin und sie dieses geflügelte Einhorn erschießen mussten.
1: Ach ja. Okay. Na mal was anderes.
0: Wo bleiben eigentlich die anderen? Ja, das Treffen sollte doch schon längst angefangen haben. Oh, das hat das auch.
4: Pünktlich auf die Minute. Aber irgendeiner hatte den Diamant des Verschwindens dabei und überall
3: rumgezeigt. Tja, und da haben sie sich halt alle aufgelöst. Der Diamant des Verschwindens... Aber wie hast du dich davor schützen können? Hm, jetzt, wo du es sagst, eventuell war ich der,
4: der, den jemand gezeigt hat. Moment, ja, tatsächlich, guck, da ist er.
3: Nein, nicht
4: zeigen. Bei allen wir verschwinden. Ja, ja, im Alter wird man doch vergesslich. Aber, äh, hallo? Wo seid ihr denn? Ah, na sowas. Einfach weggegangen, ohne was zu sagen. In meiner Generation hätte es sowas nicht gegeben. Naja, dann schauen wir halt mal am Buffet vorbei. Hoffentlich haben sie auch twigget Das hemanische
3: Quartett! Präsentiert von PlanetItania.de
4: Heute befassen wir uns mit dem Anführer der wilden Horde
2: himself. Oh ja, Spitze, Horde Prime. Nein, er meinte natürlich Hordak. Hast du im Vorspann denn gar nicht aufgepasst? Hoffentlich haben
1: wir dann auch noch genug Zeit für News und Hörerfragen. Worauf du wetten kannst.
4: Also legen wir los mit Ausgabe 194 des Seamanischen Quartetts mit Manuel
0: Hordak. Hurricane Köstler. Wasser Behrens.
2: Und The Ruthless Leader Gordon Prime.
0: Also, jetzt doch heute Prime,
3: oder wie? Nein, verdammt, das war doch nur viel Spaß. Das himmanische Quartett präsentiert von planeteternia.de
4: Ach Jungs, unfassbar. Ähm, wir haben heute äh, den 7.12. als Aufnahmetag, das heißt nur noch ja, wenige Tage äh, bis Heiligabend und ähm, man kann sich natürlich sicherlich noch gut daran erinnern, wie das damals als Kind war, ähm, die Vorfreude auf Geschenke. Ich glaube, als Erwachsener hat sich das jetzt ein bisschen gewandelt, aber ähm, ja, vielleicht gönnt sich der ein oder andere von euch ja doch irgendwie was Besonderes zu Weihnachten. Vielleicht natürlich irgendein Nerdkram. Habt ihr schon irgendwie was auf dem Schirm? Jens, erzähl mal.
1: Ja, zum einen habe ich mir hier den äh, Toxic Avenger geholt, der ja zu den Moto Classics quasi passt. Ist natürlich was anderes, ist klar. Zu diesen Filmen und der Zeichentrickserie... Ich habe mir aufgrund eines Tipps den KG Beast bestellt. Das dürfte Gordon wahrscheinlich kennen. Eher. Ich, für mich war das Ding eher, also dieser Charakter, sehr unbekannt. Hat aber auch MotoG-Teile. Von daher, ähm, ja, dürfte der da auch sehr, sehr gut zupassen. Also irgendwie Moto Classics lebt weiter, ohne dass es Moto Classics ist. Also von daher. Und natürlich hoffe ich, dass Snake Mountain kommt. Äh, müssen wir mal abwarten. Da wo ich es bestellt habe, habe ich heute mal angerufen, es könnte sein. Aber hundertprozentig garantieren können sie es leider nicht. Ich bin
4: etwas verwirrt, Jens. Du hast gerade in der Vergangenheitsform gesprochen. Das heißt, du hast ja jetzt bereits für Heiligabend Sachen
1: gekauft und, <lacht> und bereits ausgepackt. Habe ich richtig verstanden? <lacht> ja, ich hatte mir den Toxic Avenger bestellt. Ich mhm. hatte echt nicht gedacht, dass der so schnell kam. Und als er dann hier war, dachte ich mir: Okay, dann packe ich den aus, weil ich hatte mir oh. den in der Zeit schon dieses KGBs bestellt, also diesen KGB-Agenten, dieser Gegner von Batman. Äh, und der soll irgendwie kurz vor Weihnachten geliefert werden. Ja. Okay. Und, okay. Nur abwarten. Mal schauen. Na gut,
4: gut. Also dann hast du vielleicht noch Chancen, dass du tatsächlich was am Heiligabend dann noch ähm, auspacken kannst und auspacken darfst. Sehr schön. Jo. Matthias, wie sieht das bei dir aus? Der Jens hat gerade schon Snake Mountain erwähnt. Die ersten sind da tatsächlich schon ausgeliefert worden, da wollen aber nichts vorwegnehmen. Ähm, hoffst du darauf, dass am Heiligabend dann auch bei dir schon den Baum zu haben oder hast du es bereits schon und hast du was anderes rausgesucht?
0: Also unterm Baum werde ich es wahrscheinlich nicht, Tom, aber ich habe es halt davor schon. Also äh, ich habe jetzt schon die Versandbestätigung gekriegt für Snake Mountain und das wird relativ sicher vor Vor Heiligabend kommen und ich werde es dann auch nicht unter dem Baum stehen, also auch aus Platzgründen, weil dann ist halt überhaupt kein Platz mehr <lacht> da. <lacht> äh, das war damals, schon, weil ich habe ja tatsächlich krassen Grayskull damals sozusagen äh, zu Weihnachten gekriegt, das Classics Grayskull. Und das war schon ein Riesenäumel. Aber beim Snake Mountain ist er noch ein bisschen größer, glaube ich. Und äh, ja, das werde ich davor schon äh, auspacken und aufbauen. Jetzt zu Weihnachten selber, das werden wahrscheinlich vielleicht ein paar kleine Lego-Sets oder so werden, die ich mir da sozusagen selber über meine Frau dann unter den Christbaum legen werde. Weil es ist halt als einfach so, dass man sich das irgendwie... Mhm. Äh, ja, sich im Grunde selber kafft und dann mhm. Halt. selber verpackt
4: und alles ne? Ja,
0: selber verpackt vielleicht auch noch oder <lacht> also je nach je nach Nachhaltigkeitsgrad einfach nur in der Tüte durch <lacht> und dann da raus oder so.
4: Ja, ja, ja. Wobei ich muss sagen, ich finde den Gedanken sehr amüsant, um, dich mir vorzustellen, du zu Hause mit euren 1,80 m Christbaum schön geschmückt und du dann kurz <lacht> vor Weihnachten mit der Kettensäge und rasierst dann dort nochmal 1,50 1,50 ab, damit halt Snake Mountain drunter <lacht> passt,
3: ja?
0: <lacht> ja, also es ist tatsächlich, es wäre eigentlich nicht möglich, weil es ist natürlich schon mit zwei Kindern, ist dann doch ja. ein bisschen andere Geschenke auch noch da. Und nee, das ist, das ist ein bisschen deswegen uh, Herrlich, herrlich. Also ich habe da,
4: hab da gar nicht persönlich gar nicht so große Wünsche. Ähm, ich habe es bei uns jetzt in der Gruppe schon ein, zwei Mal, glaube ich, angedeutet gehabt. Ich hätte gerne die Actionfigur von Mandalorian aber irgendwie äh, bin ich ein bisschen desillusioniert, weil überall heißt, zwei bis drei Monate Lieferzeit, aber ähm, Matthias, du hast mir schon einen Tipp gegeben, einfach mal zu bestellen und vielleicht probiere es aus mit ein bisschen Glück, bekomme ich ja die Figur tatsächlich dann auch irgendwie zu ja. Weihnachten, weil ähm, das ist schon eine coole Socke, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber da gibt es ja. ja, also Black Series wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich, ja. Äh, ja genau. da gibt's, Ich bin mir nicht ganz sicher, mit, mittlerweile drei oder vier Versionen schon. also die... Ohne Besker und die mit Besker und ich hätte glaube ich eher die
4: mit mit die mit Besker die äh, du ich mir äh. jetzt letztens auch ich war mir gar nicht sicher ob die jetzt neu ist oder auch schon etwas länger äh,
0: verfügbar ist da auch ehrlich gesagt nur durch.
4: <lacht> so. aber die ist optisch ganz schick äh, 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 Gordon, äh. komm erzähl was geht auf der
2: Insel zu Weihnachten äh, ja, also bei mir, glaube ich, geht da gar nicht so viel. Klar, wenn ich jetzt irgendwie was Besonderes sehe oder so, dann hole ich mir das natürlich, wenn ich jetzt irgendwelche Figuren oder sowas sehe. Ich habe jetzt gerade eine Machine Force bekommen, das war ganz cool. Die habe ich ja seit Jahren immer mal gewartet, eine zu bekommen und ich habe jetzt einen bekommen, also so eine knockoff serie aus den 80ern oder Anfang der 90er die auch so auf einem he man äh, knock kopf basieren. Ich glaube, der Kopf, auf dem das basiert, ist tatsächlich von äh, einem Galaxy-Warrior, von Ra. Und äh, die haben dann halt diese Köpfe da bekommen und dann eben so besondere Cyborg-Teile da noch drumherum. Und den habe ich für 30 Euro bekommen. Das war so also relativer Schnapper dafür, dass die halt auch so unfassbar selten sind. An die überhaupt ranzukommen, ist halt immer ein bisschen schwierig. Und ja, der kommt jetzt so an meine äh, knockoff wand mit dran. Genauso wie ein Galaxy Fighter, den ich noch bekommen habe. Ähm, ja, und ansonsten ist jetzt so von meinen Wünschen her da nicht so viel irgendwie geplant. Eventuell ein neues Handy oder sowas. Aber Nerd-Sachen, äh, da kümmere ich mich in letzter Zeit eigentlich auch eher selber drum, weil die meisten gar nicht wissen, wo sie da suchen sollen. Und äh, ja, deswegen, da wird dann eher so Geld geschenkt und dann kann ich mir dafür irgendwie was holen oder so. Ich
4: glaube, es ist aber auch ein bisschen schwierig, also, als Erwachsener mittlerweile geworden, oder? Weil man verfügt ja selber über so viel Kaufkraft man muss ja nicht mehr bis Weihnachten warten, um irgendwelche besonderen Geschenke zu bekommen,
2: oder? Ja, sowieso. Und vor allen Dingen, wenn's, ich bin ja nun sowieso einer bei den Hauptserien, da fehlen mir sowieso nur noch die Raritäten und da will ich gar nicht, dass mir jemand anderes die schenkt, weil ich das irgendwie gruselig finde, wenn plötzlich jemand sagt, ja, hier, Mensch, das ist so ein Laser Power ha, <lacht> haha! und ich dann so weiß ach so ach du hast gerade 2000 Euro für mich ausgegeben das war <lacht> <lacht> so ja also das sind so Sachen äh, die, ich, die die ich auch gar nicht möchte ähm, wenn natürlich jetzt irgendjemand so eine totale Rarität für mich findet aber der jetzt nicht irgendwie mega viel Kohle dafür ausgegeben hat dann würde ich mich natürlich freuen aber daher da haben die meisten einfach ja selbst im Sammlerbereich gar nicht so den Zugang ne vor allen Dingen nicht wenn sie dann die 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 Knockoff Charaktere und so nicht kennen dann wird das halt schon schwierig so. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, ich hätte gerne MX Space Robot Spoiler, dann sagst du wen? So, ja, und dann sage ich, ja, genau. So, und das ist halt genau das Problem so. Und und äh, da sitze ich ja momentan eigentlich auch ne in meinem Sammelbereich. Und die Sachen, die halt ein bisschen bekannter sind, die sind dann halt auch immer schon in einem relativ teuren Preissegment, außer den Sachen, die ich eben jetzt schon habe. ne Weil wenn ich jetzt irgendwas sehe, was dann auch noch ein Schnäppchen für mich sein könnte, äh, dann nehme ich das natürlich auch direkt mit. Also bei den WWF Hasbro-Wrestling oder so, da ist es jetzt vielleicht noch was. Da habe ich mir jetzt gerade ein Kogobi Beware mal gegönnt. so Das ist dann auch in Ordnung. Hätte ich einen Razor Ramon bekommen, aber der war dann auf, auf einer zugeklebten Karte. Das war wieder ätzend, weil der Verkäufer das nicht angegeben hat. Das heißt also, das wird jetzt wieder eine Figur sein, die ich wahrscheinlich wieder veräußern muss, weil sie halt nicht original verpackt ist. Und er dann hinterher sagt, ja, das wusste ich ja nicht. Ach komm. Weißt du, das glaube ich den Leuten auch mittlerweile nicht mehr. Wenn die den Kram schon so detailliert mit reinsetzen und so, dann kennen die sich da auch ein Stück weit mit aus. Also das sind alles so Sachen, wo ich dann auch sage, habe ich da ein bisschen Geld zurückbekommen, aber trotzdem. Also es ist sowas ist schon immer ärgerlich irgendwie. Und ich finde es auch ätzend, dass selbst heute noch, also wirklich 2005 hätte ich das noch verstanden, aber 2020, dass Leute immer noch zu solchen Sachen greifen. Die kriegen auch so genug Kohle dafür, weißt du. Sollen sie einfach ehrlich sein und sagen, jo, der ist wahrscheinlich mal ausgepackt worden, wieder verklebt. Ja, dann kriegst du halt 30 Euro weniger dafür. Aber dann hast du wenigstens nicht in der das große rumgehen, Nöle mit PayPal und so weiter und so fort. Weil die Leute, die die Sachen kaufen, die wissen es meistens auch und die machen dann PayPal-Fall auf und sagen, Alter, du verkaufst dir Ware als Mock, die keine sind.
4: Ja, 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 ja. ja da hat wir schon in der vergangenen Sendung ja mal ein bisschen drüber, drüber gesprochen gehabt, das ist genau. grundsätzlich, grundsätzlich schwierig, aber vielleicht, sage ich mal, ergibt sich ja dann noch noch die ein oder andere Gelegenheit für dich, für Weihnachten vielleicht noch irgendwas zu kaufen. Wer weiß, aus unserer Perspektive sind es noch zweieinhalb Wochen bis zum Heiligabend. Für dich, lieber Hörer, sind es jetzt nur noch wenige Tage. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass du auch ein bisschen Nerdkram unterm Baum findest. Ja, bis dahin würde ich mal vorschlagen, widmen wir uns mal den Neuigkeiten der letzten Tage. Natürlich gab es dort auch wieder einiges aus, äh, ja, aus der Welt der Masters, äh, fast schon ein Wortspiel, denn wir sind bei der Welt der Masters bei, bei unserer ersten News und zwar betrifft es dort den Realfilmband. Jens, um was geht's denn da?
1: Ja, der ist leider verschoben worden. Äh, beim MaiMark hatte man eigentlich ja geplant, das zum, ich glaube, 30-jährigen Jubiläum, ne, oder 35-jähriges Jubiläum?
4: 33, äh, glaube ich, genau gesagt.
1: Ja genau, also Ein, kein, kein, ja, genau, kein
0: Bundesjubiläum. <lacht>
1: Äh, es wäre zumindest das Datum gewesen, ja, an dem der Film ins Kino kam damals. Und das können sie leider nicht einhalten. Und äh, jetzt ist das Ganze halt eben auf Januar 2021 verschoben worden. Das heißt, da müssen wir halt eben noch ein bisschen warten. Aber ich glaube, das kann man verschmerzen. Ja, ja. ich glaube, dass,
4: dass der Realfilmband, der soll relativ stark sein, also von der Seitenanzahl her sein und mit vielen, vielen Infos. Äh, Matthias, hast du dich jetzt schon mal ein bisschen mit befasst?
0: Ja, also es sind 400 Seiten, also es ist ein bisschen mehrer als der Hörspielband, der auch schon äh, ziemlich dick war. Und äh, ja, sie haben da ja auch wieder ein äh, paar Leute eben vom, vom, also nicht paar Leute, sie haben eigentlich fast alle Leute sozusagen erwischt <lacht> äh, für Interviews oder oder die ihnen Material äh, zur Verfügung gestellt haben, dessen man wahrscheinlich teilweise einfach tatsächlich noch nie gesehen hat. Zumindest nicht in der Aufbereitung oder in der der Zusammenstellung. Ähm, und ja, ich bin da auch schon sehr gespannt. Ich habe es natürlich äh, vorbestellt, beziehungsweise ich bin ja eigentlich Abonnent. Also ich kriege das ja eh dann immer. Ich muss ja eigentlich nur noch äh, Bescheid geben oder oder ich überweise nur noch per PayPal und dann ist die Sache geritzt. <lacht> und äh, ja, aber ich fand die Begründung ganz gut, weil also es ist ja nicht so, dass sie äh, es nicht geschafft hätten, äh, das äh, MyMark-Team, äh, sondern äh, die Druckerei schaffts es ne? nicht. Und die mhm. Druckerei, die Begründung von der Druckerei war, dass sie durch die Corona-Zeit, ähm, also durch die Lockdowns oder was auch immer, ähm, haben sie so viele Aufträge von Leuten, die jetzt in dieser Zeit irgendwas geschrieben haben, dass sie das jetzt nur mal schaffen, in diesem Jahr zu drucken. <lacht> also das äh, fand ich sehr kurios, äh, diese, diese Entwicklung anscheinend, dass da jetzt wohl ziemlich viele Leute irgendwas geschrieben haben, was sie jetzt gerne äh, drucken lassen wollen. <lacht> oder mehr ja. als sonst.
4: Ja gut, ja. aber letztendlich ja, stecken ja steckt das Mainback ja letztendlich da ja nicht drin. du hast genau, es ja gerade genau. schon treffend gesagt, die haben ja alles war ja fertig und es hätte auch geklappt, aber ja, ja gut, hm, Corona bedingt das heißt. halt verschoben. Aber wie ja. gesagt, es ähm, ist, 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 ist es ist ja nicht um ein halbes Jahr verschoben. Also im Januar wird das dann höchstwahrscheinlich zur Verfügung stehen ja. und ähm, ja, ich bin auch schon mal sehr gespannt drauf. Mit den ganzen Interviews, Partnern habe ich gelesen, dass tatsächlich Dorf Lundgren beispielsweise, ja. gut, Anthony DeLonges, das habe ich fest erwartet, der ist ja schon Stammgast bei der Grace con mittlerweile. Ähm, ja, interessant, so fand ich, interessant fand ich auch äh, Oliver, Oliver Kalkofe, äh, auch gelesen, der jetzt da kürzlich das Schläferz gemacht hat über den Motofilm. Genau. Ähm, ich muss sagen, ein bisschen schmerzlich vermisst habe ich einen Gordon, weil der ist unser,
2: unser Realfilmexperte. Ja. Ähm, Gordon, was ist los? Ja, ähm, die hatten mich ja noch mal gefragt zu dem neuen Film, äh, der ja definitiv jetzt 2019 kommen sollte, ähm, wo ja auch äh, diverse User auf äh, Planet Eternia zu mir gesagt haben, jetzt muss ja auch der Gordon <lacht> zugeben, dass es soweit ist. Äh, und da habe ich dann gesagt, ja, ich lese euch mal kurz den Cast des 2019er Films noch mal vor und die Geschichte... Ach, guck mal, nur weiße Seiten, Naja, So, und dann äh, habe ich gesagt, ja, dann brauche ich ja nichts machen, weil der Film kommt ja nie, der neue. Und äh, deswegen bin ich dann freiwillig zurückgetreten. Ich finde es nach wie vor sehr, sehr spannend äh, zu sehen, ähm, welchen Status
4: doch der alte Kinofilm von 1987 mittlerweile eigentlich ähm, genießt. Also Oliver Kalkow hat sie ja selber, glaube ich, auch schon mal gesagt, nachdem sich sehr, sehr viele Fans ähm, im... Äh, wann, wann wann kam der auf Schläfers? Im November, glaube ich. September. Oktober, November, September. Als er dort kam, gab es ja quasi schon ja Proteste. Also ich glaube, die schatten schon mit irgendwelchen brennenden Kreuzen <lacht> irgendwo da vor der vor der Wohnung, wie er das als Schläfers betiteln könnte. Und ähm, ich freue mich drüber, dass der Film so einen Kultstatus mittlerweile erreicht hat. Aber ähm, es war zeitweise, fand ich, im fandom nicht unbedingt absehbar. Mittlerweile ist das so. Ähm, Gordon... Du bist selber auch, ich weiß nicht, kann nicht sagen, bist du Fan von einem 87er-Film? Ist das für dich schon
2: Kult? Äh, ja, aber aus all den falschen Gründen, glaube ich. <lacht> also äh, für mich war das ja nie so ein richtiger Mastersfilm. Und als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe, war ich ja sogar bitterböse enttäuscht. Ne? Also weil es für mich halt einfach überhaupt nicht... Londrin war mir nicht muskulös genug. So als Kind habe ich natürlich auch nicht anerkannt, so ja bla, dass natürlich irgendein Typ, der tatsächlich so aussehen würde wie He-Man, der müsste ja schon so viel Steroide drin haben. Also das ist ja schon fast gar nicht zu erreichen. Ne? Und er hat ja auch einige Muskeln, die es ja am menschlichen Körper gar Gar nicht gibt. So, Aber äh, für mich war das halt immer so, ja, der sah mir irgendwie nicht gerade genug aus. Skeletor war irgendwie seich. Beastman habe ich damals überhaupt nicht erkannt. Äh, viele Leute haben dann immer gesagt, ja, Kark, das soll Hordak sein. Da habe ich dann gesagt, was, der sieht überhaupt nicht aus wie Hordak weil es ja auch nicht war. so Und äh, da war ich äh, schon ein bisschen enttäuscht, vor allen Dingen, weil es dann eben überhaupt nicht das dargestellt hat, was ich mir davon erhofft hatte, so mit Eternia und keine Ahnung. Das gab es ja alles nicht und dann spielte vieles auf der Erde. Ich fand es zwar schon irgendwie ganz spannend so und interessant, aber der hat mich nie so gehuckt. Also nachdem ich den das erste Mal gesehen hat, hatte ich auch als Kind damals auch nicht den Anklang auch mal zu sagen, oh, den musst du unbedingt jetzt nochmal gucken, weil für mich einfach die Minicomics und sowas da dann den Vorrang hatten, wo ich irgendwie dachte, nö, also, für mich war, war, dann Conan, der Barbar als Film, bald mehr He-Man als He-Man selbst, so, ne, weil einfach auch diese, ja, keine Ahnung, diese diese Barbarenzeit oder wie auch immer so, die 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 hat das für mich eher dargestellt und das war mir dann vielleicht auch ein Stück weit zu futuristisch, was sie dann da hatten. Ich fand halt auch den God-Mode-Skeletor nicht so gut, aber jetzt mittlerweile, äh, wie sagt man so, it, it grew on to me so, ich habe den über die Zeit halt einfach schätzen gelernt, er hat halt trotzdem irgendwie so diesen 80 s trash Charm so, äh, deswegen ist er natürlich, gehört er in meinen Augen, wie gesagt, trotzdem nicht in die schlechtesten Filme aller Zeiten, weil er dafür einfach ein zu hohes Budget hatte und trotz alledem irgendwie unterhaltsam war und auch ganz gute Effekte hatte äh, für die Zeit. Klar waren, sind ein paar Effekte mittlerweile outdated und man sieht die Blue Box in einigen Sachen zu sehr, gerade für 1987 finde ich. Aber äh, nichtsdestotrotz, wenn man sieht, mit was für anderen äh, Grützperlen er sich da so tummelt, da sticht er doch von der Qualität her dann wieder zu sehr raus. Ich musste gerade ein bisschen
4: schmunzeln, wo du gesagt hast, dass dir Dolph Lundgren oder Lundgren nicht muskulös genug war. Ich hätte gern dein Gesicht gesehen, wo du das erste Mal dann Lex Luger gesehen hast.
2: Äh, inwiefern meinst du? Also Lex Luger muss ich
4: sagen, ist schon vom. Er nannte es sich selber: Total Package. Von, ja. der, von den Muskeln her und sowas alles ja. ist ja schon mal eine ganz andere Hausnummer. Wer das ja. eigentlich jetzt Gut optisch, gut optisch das ist jetzt vielleicht nicht. He-Man, aber muss von den Muskeln her,
2: geht er doch schon mehr dann in die Richtung, oder? Ja, und wahrscheinlich sogar eher der Rex Luger, wie er noch damals in der NWA war, weil als er bei der WWF, den du ja wahrscheinlich kennengelernt hast, genau. äh, da war, da war er ja komplett äh, steroidfrei. Ne? Das heißt also, da hat er ja nur noch Muskel erhalten und dann tatsächlich auf clean Körper trainiert, auf 4% Körperfett und deswegen sah er auch so muskulös aus, weil der halt einfach eine fucking strikte Diät gehalten hat. So, wenn du dir da den den NWA WCW Luger zwei Jahre zuvor anguckst, der hat halt noch viel mehr auf Masse trainiert, so und äh, ich glaube, wenn der noch ein bisschen, wenn der auf Masse trainierte Luger noch ein bisschen mehr Diät gehalten hätte, dann hätte der, glaube ich, wirklich den perfekten einen he körper gehabt. Krass.
4: Kommen wir zur nächsten News. Die Moto Origins lassen uns natürlich nicht los. Logisch, wir sind ja quasi mittendrin im, im Rollout der neuen Toyline von Mattel und äh, es gibt natürlich nach wie vor immer, wieder, immer noch Schwierigkeiten mit der Verfügbarkeit der Artikel, aber das ist, glaube ich, nicht unbedingt nur ein deutsches Problem, das ist, glaube ich, weltweit ist das so. Allerdings hat sich jetzt Mattel Deutschland dazu geäußert. Matthias, erzähl mal.
0: Ja, und zwar haben die wohl eine E-Mail auch ans äh, welt der welt der Meistermagazin geschrieben. Also die waren ja, äh, der Marc und die, Mir, die, die waren ja auch äh, mit uns im, im Januar auf der Spielwarnmesse. Also die, die haben ja auch immer Kontakt zu Mattel und äh, haben jetzt wohl mal auch eine Antwort bekommen auf eine Nachfrage, wie es denn jetzt so aktuell ausschaut. Und die konnte ich jetzt einfach mal vorlesen. Also... Sie lautet, wir bedanken uns wirklich sehr für das anhaltend große Interesse an in unserem Moto-Portfolio und versichern, dass wir Mattel intern bereits alles in die Wege geleitet haben, die globale Produktion von moto zu erhöhen, um die weltweite und vor allem auch lokale Nachfrage sukzessive bedienen zu können. Aufgrund der üblichen Vorlaufzeiten für Produktion hochwertiger Produkte lassen sich aktuelle Lieferengpässe leider nicht kurzfristig vermeiden. Unser Logistikzentrum arbeitet aber mit hoher Priorität daran, die stetig eintreffende Ware schnell an unsere Handelspartner auszuliefern. Wir bitten deshalb weiterhin um Geduld und Verständnis für die aktuelle Sachlage, die so keinesfalls von uns beabsichtigt war. Unser Bestreben ist es vielmehr, jeden Moto-Fan mit unseren Figuren und Sets glücklich zu machen. Juhu. <lacht> wir arbeiten weiterhin fest daran. Versprochen. Ja. Also ich finde, das, das entspricht so irgendwie das, was wir halt auch irgendwo versuchen, immer wieder zu sagen, ja, es ist Mattel bewusst, dass das jetzt nicht optimal läuft alles, aber sie können halt nicht, es gibt halt nicht diesen einen Schalter, wo man, ah ja, stimmt, das ist der Schalter von off auf on und dann plötzlich läuft alles und alles ist da. Ähm, sondern das muss halt, also ich denke, es ist so halb Corona-bedingt, halb einfach, sie haben die Nachfrage unterschätzt und äh, jetzt müssen sie halt entsprechend die die Kapazitäten erst aufbauen oder sie müssen wahrscheinlich auch erst halt auch immer schauen ja wenn sie es jetzt wieder übertreiben und viel zu viel in kurzer Zeit ausliefern dann ist es vielleicht auch nicht so schlau also sie müssen vielleicht einfach diesen diese Gradwanderung schaffen zwischen äh, ja Unterversorgung und Überversorgung sozusagen
4: der Gedanke, der kam mir auch äh, beim Lesen äh, dieser dieser E-Mail. Ich muss jetzt äh, interessanterweise an Wave 4 und Wave 5 denken aus den 80er Jahren, äh, wo quasi ja dann auch diese Produktion hochgefahren wurde etc. Cetera, etc. Cetera. Äh, Jens, äh, würdest du das auch, sag ich mal, so sehen? Hast du da auch ein bisschen Sorge drinne, dass, sage ich jetzt mal, äh, ein Großteil der tatsächlichen Fans, also sage ich jetzt mal, wir und unsere unsere Hörerschaft bereits versorgt sind? Und äh, wenn jetzt die Produktion hochgefahren wird, dass sie letztendlich in den Regalen liegen bleiben.
1: Ja, dazu habe ich tatsächlich auch eine etwas größere These. Also ich glaube sogar, dass diese Line hier möglicherweise gar keine Retailer-Line in dem Sinne mehr werden wird, weil äh, ganz besonders jetzt hier in Deutschland schon die Leute natürlich ungeduldig sind. Jeder möchte die Figuren haben, man versteht ja auch warum. Und dann besorgt man sich die halt eben und das meiste dann halt eben über Online. Und äh, das ist halt eben ein Problem, mit dem diese Line jetzt hier zu kämpfen hat. Weil ich allerdings aber auch eher gedacht hätte, dass sie es auf Corona schieben würden. Äh, Respekt, dass sie es nicht tun. Die meisten tun's ja. Und damit hätten sie sich natürlich auch wunderbar rausreden können. Ich glaube nicht, dass wir die großartig hier noch irgendwie in Geschäften sehen werden. Zumindest nicht die vorherigen Lines, also äh, Waves besser gesagt. Und ja, ich glaube, dass die meisten von uns das alles schon irgendwo online sich besorgt haben aus dem Ausland. Ich meine, wie viele Figuren habe ich mir allein über, ich glaube, UK war das Amazon bestellt. Und dieser Hype, der gesagt wurde, vielleicht dann gar nicht mehr da ist. Also in den Geschäften hängen die ja nicht mehr. Die kommen also bei Smith Toys zum Beispiel an, werden unseren Ladentisch gelegt, weil sie wissen, das ist sowieso schon bald wieder weg. Das ist eigentlich natürlich ein Plan ohne jeden Makel bisher, weil was ist besser als dass es sich sofort verkauft, wenn es gerade erst äh, ausgepackt wird? Du hast keine Lagerkosten. Nur auf der anderen Seite wiederum äh, hast du aber auch keinen kein Werbeeffekt dadurch. Du hast nichts, was irgendwo hängt und die meisten kennen die Leinen noch nicht einmal, weil es einfach keine Präsenz in den Geschäften gibt. Also ich glaube nicht, dass dass das noch eine großartige Retailer Line wird. Höchstens jetzt die nächste, die äh, wie, wie, wie war das? Nicht Multiverse, sondern Masterverse. Äh, Masterverse. Danke, genau. Ja, die vielleicht
0: eher. Also ich bin ehrlich gesagt schon der Meinung, dass auch Wave 1 oder wie auch immer man die Zählung macht, dass da das, dass das wenn es das jetzt hochfahren sozusagen, dass das dann auch wieder produziert wird und dass das dann auch wieder in größeren, also nicht wieder, sondern dass das dann eventuell in größeren Stückzahlen im, im Einzelhandel ist. Ähm, ich glaube einfach, dass die jetzt schlicht und, schlicht und ergreifend die Menge jetzt nicht herbringen, um den Einzelhandel in der Menge zu versorgen, dass sie es eben aufhängen können. Und ähm, also wenn ich mir die Kommentare auf Facebook lese, habe ich nicht den Eindruck, dass schon alle versorgt sind sozusagen, sondern dass einfach viele immer noch darauf warten, dass es eben wirklich in Einzelhandel kommt und, und mhm. nicht online bestellen wollen, weil es ja auch online äh, teilweise über über dem sogenannten äh, über der sogenannten unverbindlichen Preisempfehlung verkauft wird. Also eben nicht für 15 Euro, sondern ein bisschen mehr. Und ähm, ja, es ist... Ich bin da jetzt schon ein bisschen optimistisch. Also ich denke schon, dass da, dass das noch kommt. Und wir sind ja jetzt eben bei Wave 2, 3, die jetzt gerade so aktuell sind und und es ist ja eben einiges angekündigt jetzt für nächstes Jahr, das ja dann auch kommt. Und man weiß ja nicht tatsächlich, wie es jetzt geplant ist, äh, da alte Figuren sozusagen wieder neu aufzulegen. Und es wurde ja eh immer gesagt, also He-Man und Skeletor sollen im Grunde immer verfügbar sein. Also die werden meiner Ansicht nach eh weiter nachproduziert.
1: Also ich würde sogar schon so weit gehen, dass bei deiner Argumentation von Misskalkulation, Misswirtschaft zu sprechen, weil wenn du etwas rausbringst und genügend Verfügbarkeit da sein sollte, wenn es nicht um Corona geht, sondern es hier einfach, äh, ja, was weiß ich, unterschätzt ist oder keine Ahnung, ja. kurz vor Weihnachten, äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Also jetzt ist doch die Kaufkraft am höchsten und nächstes Jahr, äh, wenn die Wirtschaft krachen geht und sie wird krachen gehen, das ist äh, so hundertprozentig in Stein gemeißelt, äh, dann, dann wird das nichts. Jetzt haben Leute wenigstens noch teilweise einen Job, sie ja. haben noch wenigstens Geld gekriegt und so weiter. Ich Ich weiß es nicht, es wird schwierig, sage ich dir ganz ehrlich.
4: Wenn du jetzt hier von Misswirtschaft sprichst, Jens, der mhm. Gedanke kam ja zu, kam ja allerdings auch schon, wie würdest du das jetzt beispielsweise aber mit der PlayStation 5 beschreiben? Also da steckt Sony dahinter, die mhm. ist an sich verfügbar, aber trotzdem gibt sie nirgends. Macht Sony jetzt hier den gleichen Fehler oder?
1: Nee. Aus also dem einfachen Grund heraus, das war bei Nintendo und der Switch ganz genauso, nur die Sache ist die, Nintendo und äh, die Playstation sind allgegenwärtig überall vertreten, das kennt jeder, Mars, das kennt eben nicht wirklich mehr jemand da draußen und da fehlt einfach was. Es fehlt was im regulären Fernsehen an Serien, an Werbung und so weiter. Mittlerweile machen die Fans die Werbung. Sowas muss von Mattel kommen. Sowas muss ins, ins Fernsehen kommen, dann wenn äh, im Frühstücksfernsehen, wenn jetzt hier Cartoons laufen oder was weiß ich. Ich weiß nicht, ich gucke kein normales Fernsehen mehr, ob das momentan noch läuft. Aber das müsste dann kommen. Du hast keinen Werbeeffekt. Nichts. Also womit willst du dann im nächsten Jahr, wenn die Leute sich schon eingedeckt haben, mit dem alten Kram, in Anführungsstrichen, ne, dann noch großartig punkten? Also du hast ja keine... Wann kam jetzt die Origins raus? Im Juni, Juli waren die ersten ja in den Geschäften. Und die die hingen nirgendwo, nirgendwo. Das ist leider nicht wirklich gut.
0: Ja, also... Ich, ich, weiß, also ich weiß halt nicht, wie da jetzt aktuell eben die Vertriebsstrukturen sind von Mattel Deutschland. Ja, die sind halt mhm. wahrscheinlich, also man merkt ja, sie können ja Dinge in größerer Stückzahl ausliefern, weil es gibt ja Wände mit Barbiezeug und es gibt Regale mhm. mit Hot Wheels. Auch wenn ich, also zumindest jetzt bei dem Müller, wo ich, also da war ich jetzt schon länger nicht mehr wegen äh, Kontaktbeschränkungen, aber, aber da ist jetzt das Hot Wheels Regal ist jetzt auch nicht so toll bestückt. Also das Einzige, was da aus Martell Sicht über, also, wirklich deutlich äh, prominent dargestellt. ist, ist einfach Barbie und ähm, und ja, der Rest ist einfach do dominiert von anderen von anderen Herstellern. Und äh, ja, da ist halt die Frage, wie wie äh, wie haben Sie das vorher eingeschätzt sozusagen? Was können Sie sozusagen riskieren an an Menge, die Sie jetzt erst einmal produzieren? Und das haben Sie halt offensichtlich unterschätzt die die Nachfrage. Also, ich, ich kann mich nur erinnern, dass wir sie eigentlich gesagt haben um, auf der Spielwarenmesse, aber sie haben uns mm. offen, leider nicht geglaubt, weil wir haben... <lacht> <lacht> als als Webseitenbetreiber ja. waren wir nicht so glaubwürdig offensichtlich.
1: <lacht> naja, die, ich habe ja dieselben äh, Damen dort kennengelernt. Ja. Ich weiß nicht, ob mittlerweile jemand anders da war. Ich konnte die, das ja war
0: Ja, das waren auch noch ja. Die, äh, und
1: das ist halt eben das Problem... Es ist in Anführungsstrichen nur Mattel Deutschland. Und Sepp hat das ja auch schon gesagt, die kriegen ja nur die Infos und können ja, ja. das entsprechend weitergeben. Genau. Äh, für, auch für den Vertrieb in Deutschland sind sie ja jetzt nicht komplett ganz alleine verantwortlich. Ich persönlich hätte wirklich gesagt, es liegt an Corona und fertig aus, Punkt. Hätte sich jeder mit zufrieden gegeben und fertig. Ähm, hm. Wäre nur schade, wenn das jetzt wirklich daran hängen bleibt, äh, man kann es halt eben nicht ändern. Die die wirtschaftliche Lage und so weiter, Das auch wenn wir versuchen, Corona auszusp also beiseite zu schieben, das wird nicht ganz funktionieren. Es werden so viele Firmen Konkurs anmelden müssen. Das ist ja alles nach hinten verlegt worden. Das ganze Ausmaß dessen, das wird sich ja nächstes Jahr erst zeigen. Und wie hoch dann da noch die Kaufkraft ist, weiß ich nicht. Außerdem finde ich, hätten sie äh, genügend Vorlaufzeit gehabt, um sich auf so etwas vorzubereiten, um zumindest ein bisschen die Nachfrage stärker decken zu können. Weil das da, das fand ich ehrlich gesagt, keinen guten Start. Es hört sich immer an, ja, der Hype, ja, aber die, die, die Stückzahl war meiner Meinung nach so klein, dass das nur so enden konnte, dass die Fans, die jetzt hier in Deutschland, ich, ich beziehe mich jetzt nur auf Deutschland, dass die die Läden, äh, Läden dann auf jeden Fall leer kaufen. Hm. Also ich sag mal, das, was zum Beispiel der Smith Toys hier bei mir gesagt hat, war, dass pro Tag da so und so viele Leute anrufen, ja, mittlerweile nicht mehr. Also die Nachfrage sinkt, weil die Leute sich eingedeckt haben. Ja, ja. Und dann noch die große Nachfrage, wir sind die Kaufkraft. Keine Kinder, sonst nichts. Das ist einfach aufgrund der fehlenden Werbung. Hm. Ja, wobei vielleicht. natürlich da, da dann auch die Frage natürlich noch
4: unbeantwortet bleibt, ähm Spr springen Kinder jetzt auf diese Moto-Toys an heutzutage. Ähm, Gordon, denkst du, dass die Kinder von heute tatsächlich empfänglich
2: sind für Actionfiguren oder ist der Zug 2020 eigentlich komplett abgefahren? Ja, es ist immer schwierig. Also ähm, ja, sie sind noch durchaus empfänglich dafür. Das Problem ist einfach nur, dass es mittlerweile halt viel zu viel Konkurrenz gibt und gerade die die ähm, ja die die virtuelle Konkurrenz also mhm. Handy Handy Games äh, PlayStation Xbox äh, Nintendo Switch und äh, jetzt kommen ja schon wieder die nächsten Generationen und so ähm, diese die ist natürlich unglaublich stark weil äh, man da ja auch irgendwie alles drinne hat und es wird einem ja auch alles vorgekaut, ne? Und das ist ja was, was ganz viele, also ich merke das immer wieder, Kinder springen sehr gut auf Gesellschaftsspiele und sowas an und ich glaube auch, die würden auch auf Actionfiguren anspringen, aber dafür muss man sie halt erstmal daran führen und wenn man das nicht tut, sondern vielleicht auch als Elternteil sie eher vor den Fernseher setzt, weil es halt einfacher ist, sie vor eine Konsole zu setzen, denn da werden sie bespaßt und dann hat man auch wieder mehr Zeit für sich selbst, äh, weil ja auch unglaublich viele Eltern, und das sehe ich halt immer wieder in meinem Job, einfach auch noch so viel mit sich selbst zu tun haben, ne? nämlich selber auf Social Media aktiv sind und da rumhampeln müssen und alleinerziehende Muddies, die sich dann plötzlich wieder anbieten müssen beim männlichen Geschlecht und so und umgekehrt natürlich auch bei alleinerziehenden Faddies, äh, die dann einfach so in ihrem emo emotionalen Dasein wahrscheinlich gar keine Kinder hätten haben sollen, aber das sei jetzt mal dahingestellt, das wäre jetzt unser gesellschaftliches Problem. Ähm, ist es halt unglaublich schwierig, äh, da am Ball zu bleiben. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir mittlerweile so viele sehr, sehr, sehr kurzliebige Actionfiguren-Lines auch nur haben also dagegen ist ja eine Moto-Classics-Line ja schon eine sehr langlebige action figur Line gewesen, aber die war ja nun mal auch eben explizit an das Erwachsene-Publikum gerichtet. So. Die, die eher so an die Kinder gerichtet sind, die halten sich häufig irgendwie mittlerweile nur noch so zwei bis drei Waves. Also sowas wie bei Masters oder bei Turtles oder sonst irgendwie was, wo eine Serie unter Playmates oder eben unter Mattel oder so wirklich diverse Waves rausgespuckt hat. Das ist ja eine Seltenheit geworden heutzutage. Ne? Also da ist es ja eher so, dass dann äh, Serien beendet werden und dann kommt zum Beispiel was weiß ich, wie bei Transformers, kommt eine neue CGI oder eine neue Anime-Serie eine neue Cartoon-Serie, wie auch immer, und jetzt genau zu der Serie kommen dann die gleichen Charaktere, nur in anderen Designs, weil sie halt auch andere Kinder ansprechen, weil ja Kinder bleiben da halt nicht am Ball. Die werden halt, glaube ich, auch in vielen Bereichen mittlerweile auf maximal fünf Jahre im Voraus geplant und das war's. Mhm
1: aber ich glaube ich will jetzt nicht das Wort an mich reißen aber wenn ich jetzt so in in Smith gehe oder bei uns hier in den Real da sind tausend Sachen ich sag mal Jurassic World zum Beispiel sind ja auch äh, Actionfiguren oder Fortnite läuft wie bekloppt wer weiß ja, wie lange aber es läuft ja, aber wie
2: natürlich aber auch da wieder Fortnite läuft deshalb weil du ein Begleitmedium hast online Fakt ist halt einfach, die Macher von Fortnite waren unglaublich schlau, denn die haben einfach gesagt, okay, pass mal auf, alle Kinder wollen Ego-Shooter spielen. Das ist so. Das sehen wir ja daran, dass wir regelmäßig Zwölfjährige auf den äh, ganzen Servern sehen. Von Gears of War oder was weiß ich, äh, Battlefield oder sonst irgendwie was, ja? Oder Call of Duty. Ja, so Die haben die haben ja mitbekommen, dass die ganzen Kinder, die sind ja nicht blöd. so Und das war ja vor fünf Jahren schon der Fall. Als ich bei mir an der Schule angefangen habe, da waren die fünf Klässler, da waren diverse Jungs, die alle Call of Duty gespielt haben. In der fünften Klasse. Die waren zehn <lacht> oder elf. So. Also theoretisch machen sich die Eltern damit strafbar, weil die USK vorsieht, dass die Spiele ab 18 sind so, ne? Aber der deutsche Staat lässt den Eltern ja so viel Freiheit zu sagen, nee, äh, pädagogische Fürsorgepflicht, ich kann darauf achten und meine Kinder können das schon ab, die verstehen schon, dass das nur ein Spiel ist dass natürlich diverse von den Jungs das überhaupt nicht geschnallt haben und in dem Moment irgendwie Zuckungen hatten und was was ich nicht was, weil sie einfach diese ganze Reizüberflutung überhaupt nicht hinbekommen haben, das sind den Eltern dann natürlich erst so zwei Jahre später aufgefallen. Vor allen Dingen immer dann, wenn sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Aber das ist ja auch immer unangenehm, weil das fällt ja immer nur zweimal pro Jahr auf, nämlich zu den Zeugnissen. Und dann ist man mal kurz äh, bei einem Elterngespräch und bei einem Elternabend und dann redet man mit den Lehrkräften, ja, ja, wir ändern alles, ja. Und dann, ja, okay, wir sehen uns in einem halben Jahr, habe ich mal zu der einen Mutter gesagt. Die haben mich dann auch ganz enttäuscht angeguckt, so aber tut mir leid, die konnte ich irgendwann nicht mehr ernst nehmen nach dem dritten Gespräch, das wir darüber geführt haben. so Und der Junge war halt auch regelmäßig da und das war eben genau das. Und die Macher von Fortnite waren halt schlau und die haben halt einfach gemerkt, okay, pass mal auf, wir graben jetzt diesen Markt einfach ab. Wir machen das Spiel ab zwölf so. Damit haben wir einen Zugang, denn die die Spannbreite von sechs bis zwölf Jahren ist in Deutschland auch erlaubt. Eltern müssen kein schlechtes Gewissen mehr haben. Gut, wir haben nicht so ein realistisches Szenario. Wir haben auch kein Blut. Wir nehmen eher Cartoon-Figuren. Aber weißt du was? Dafür machen wir das Spiel auch noch kostenfrei. Und alles, was bezahlt wird, sind nur Zusatzinhalte. Und die sind mir ja fucking dere. Nur ja. über Zusatzinhalte. Ja. So. So ja, läuft's ja, nämlich. Ja, und das und war schlau. Und über Lizenzen
0: für äh, Merchandise. Ja, ja, sicher. Ja, weil Fun Fact, als ich im August äh, im Müller äh, das erste Mal gefragt habe nach Masters of the Universe Figuren, habe ich gesagt, ja, das sind dann so Actionfiguren. Dann hat sie zu mir gesagt, ah, sowas wie Fortnite.
2: Genau. <lacht> nein, nein, Fortnite ist sowas wie Masters of the Universe, ja, verdammt genau. nochmal. Und dann hast du ja eine gescheuert und bist aus dem Laden geschmissen nein, worden. Nein, und das nein, war nein. richtig so. Ich schlage grundsätzlich keine Spielzeuge.
4: Äh, <lacht> ja, ja, ja. ja, wir schweifen ein bisschen ab. Ja, aber da ja. ich schon recht, Herr Gordon, mit deinen, mit deinen Worten. Ähm, zurück zum Thema... Die Moto Origins, Verfügbarkeit der Moto Origins, es ist ja nicht so, dass sie nirgends verfügbar sind. Hin und wieder tauchen sie ja auf. So gibt es auch noch eine Zusatzmeldung, mit der wir jetzt dann auch diese News abschließen wollen. Und zwar gibt es einen neuen Artikel in Kanada. Matthias, was was gibt's da?
0: Ja, da hat heute tatsächlich einer auf Facebook gepostet, dass er einen Pantor heute geliefert bekommen hat. Und natürlich dann so alle, hä, Pantor? Das ist doch einer dieser Artikel, der für Frühjahr 2021 angekündigt ist. Ja, da hat halt offenbar Walmart Kanada äh, den schon da und dann eben auch schon ausgeliefert. <lacht> äh, ja, also es ist der Unbeflockte, weil da gibt es ja auch einen, noch einen Beflockten, der aber einen Walmart-Exklusiv ist in den USA. Und von, von dem man noch nicht weiß, wie der weltweit dann rauskommt. Aber jetzt unabhängig davon haben wir jetzt also schon den... Äh, Pantor ohne Beflockung, jetzt also in freier Wildbahn und es ist auch die internationale Variante, also ohne New 421 äh, und äh, so diese anderen Texte. Also ich würde mal mich etwas mittelweit aus dem Fenster rauslehnen und fast davon ausgehen, dass der auch nicht so in nicht so ferner Zukunft auch bei uns auftaucht.
4: Vielleicht in irgendeinem Spielwarenladen
2: in Bayern, wer weiß.
0: Vielleicht, man weiß es nicht. <lacht> in,
2: in, irgendwie höre ich gerade, aber wieder so bei dieser ganzen Liefersache, ne? dann, dann kriegt man irgendwie hier nur Wave 2 und Wave 3, aber Wave 1 taucht irgendwie gar nicht auf. Und bei anderen, die kriegen dann dreimal Wave 1. Und äh, jetzt kriegt irgendeiner ein Pantor geschickt, obwohl der erst irgendwie viel später kommen sollte. Und andere Sachen kommen wieder gar nicht. Und irgendwie höre ich im Hintergrund immer so,
3: Digital River...
2: Ja.
0: ja, aber, also, äh, Wave 1 und Wave 2 sind ja aktuell auf Lager im PE Webstore. Das darf man ja nicht vergessen. Also da, ja. man kann das ganz einfach bestellen. Ist ja, das stimmt, das stimmt, <lacht> das stimmt, das stimmt, das stimmt.
4: Ja, äh, Pantor bietet eine gute Überleitung zur nächsten News, denn Panther und Skeletor sind bereits als, ähm, ja, wie, wie, ich wie das jetzt eigentlich, eigentlich am, am besten als mini und als Spielfiguren von Miniatur? Dem, Miniaturfiguren, äh, vom Brettspiel Fields of Eternia erschienen als, als zweites Set. Das erste war ja He-Man auf äh, Battlecat. Und jetzt gibt es quasi das dritte Set. Jens, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, das Ganze soll ja entsprechend, äh, als, ja, was ist das? Crowdfunding-Projekt äh, starten. Zuvor gibt es jetzt allerdings schon Mehrere von diesen kleinen Statuen, die später als Spielfiguren, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. genutzt werden können. Die müssen selber bemalt werden. Ja, und äh, da ist jetzt äh, Panther, glaube ich, jetzt rausgekommen. Beziehungsweise ist dann nicht sogar auch die äh, She-Ra mit Swiftwind angekündigt worden. Ja, genau, da, ja. genau. Die, ähm, Ebenfalls rauskommt, unglaublich detailliert. Ich war wirklich fasziniert davon. Ähm, sind 73 Millimeter groß, also ungefähr ja, zwei Zentimeter größer als wie äh, die anderen Figürchen. Und ist limitiert auf 2000 Exemplare weltweit. Also wenn man die haben möchte, sollte man sich beeilen. Äh, bei den anderen beiden habe ich nicht zugeschlagen, bei diesen hier, oh, na, da war ich doch ein bisschen am überlegen, weil das für das, also für die Größe schon sehr, sehr detailliert ist, äh, soll, glaube ich, 19, nee, soll 23 Dollar ja. kosten. Und äh, nee, 23 Dollar ist der Versand und 19 Dollar soll das Teil an und für sich kosten. Kommt in einer schönen kleinen Box mit einer entsprechenden Karte dabei, die dann ein bisschen was über she erklärt. Und ja, auch hier muss man das Ding wieder selber bemalen.
4: Ähm, Matthias, muss man die jetzt selber bemalen? Sind die wirklich dafür gedacht, zu bemalen? Oder sind es einfach, sag ich mal, so wie beim alten Monopoly, so einfarbige Zinnfiguren, <lacht> sag ich jetzt mal. <lacht> und jeder macht nur, wenn, das, wenn er Bock hat. Oder ist es wirklich, sag ich mal, die indirekte Aufforderung?
0: Nee, das ist schon dieses äh, typische ähm, ja, dieser Warhammer-Ansatz. Ja, Du hast halt diese unbemalten Miniaturen. Jetzt In dem Fall ist es glaube ich Resin. Und ähm, dann ist man natürlich schon aufgefordert oder ja ermutigt, die dann selbst zu bemalen. Im Grunde bei Warhammer oder anderen Spielen ähm, ja vielleicht so ein bisschen so, wie man es sich selber vorstellt. Aber aber hier ist natürlich die die Vorgabe im Grunde schon dort durch das ähm, ja, durch das bestehende Lore oder durch die durch die Bilder, die man hat von den Figuren. Und äh, da haben wir jetzt ja auch schon von dem äh, Kollegen vom Sepp, äh, dem Rex Miniatures, äh, haben wir jetzt ja auch schon zwei Videos online, äh, wie er das zeigt, wie man das zu so bemalen, Co., das finde ich auch äh, ganz interessant, weil ich habe da echt null Ahnung von dem Thema und äh, hm. ich habe ganz kurz überlegt, ob ich es vielleicht auch mal versuche, wenn ich mal ganz viel Zeit habe und das das ist schon eine große Hilfe. Dann, wenn man dann einfach mal hört, ja, da kommt man die Farbe nimmer, oder dann macht man das mit dem Pinsel so und so, weil ich würde da komplett versagen. Ähm, ja, also eventuell mache ich das ja mit, mit mit denen, die ich habe und ja die Shira ist natürlich schon beeindruckend, da, wie die da diese Federn von den Flügeln von vom Swiftwind äh, gemacht haben in der Größe und aber kurz die Korrektur, also sie kostet tatsächlich 23 Dollar plus die Versandkosten von 13 Dollar, wenn man nur eine bestellt und ähm, weiß ich heute ein bisschen größer ist anscheinend oder ich weiß es nicht. Äh, ja, ich werde sie mir wahrscheinlich schon irgendwann bestellen, aber äh, ich warte jetzt mal ab weil Sie haben schon in einem Facebook-Kommentar angedeutet, dass eventuell noch zwei äh, so exklusive Miniaturen vor dem Start der Kickstarter Kampagne kommen und dann will ich vielleicht doch diesmal ein bisschen was an Kosten sparen.
3: Hm. Äh,
1: <lacht> sie ist etwa zwei bis drei Zentimeter größer. Das ja. Problem sind hier natürlich die Flügel.
0: Ja, klar, da ist natürlich. Und vielleicht ja. ist deswegen auch der Preis höher, weil da irgendwie mehr ja. Modellier. Kunst reingelaufen
1: ist.
0: Also Wave,
4: Wave 4 und Wave 5, also Shira ist Wave 3 oder Serie 3, wie man das noch nennen mag, äh, würde mich mal interessieren, was ihr da euch vorstellen könnt, aber dazu erst gleich. Ähm, ich persönlich bin da auch völlig ungeeignet für sowas zum Bemalen, ehrlich gesagt. Also bei mir das, würde das wahrscheinlich nachher aussehen wie ein Kasten Knete. Aber <lacht> <lacht> wenn. Bei mir wird es auch so. <lacht> ja, also, ich habe, ich höre es immer wieder raus, es sind die Spielfiguren, ja. Also, die brauche ich für Fields of Eternia. So. Jetzt habe ich mir aber Battlecat, He-Man und Panther und Skeletor nicht geholt. Auch She-Ra werde ich mir nicht holen. Aber vielleicht habe ich nächstes Jahr Bock, mir trotzdem das Brettspiel zu kaufen. Kommt das jetzt dann völlig ohne Spielfiguren? Kann ich das dann nicht mehr spielen, weil ich das jetzt versäumt habe und She-Ra eventuell aufgrund der Limitierung gar nicht mehr verfügbar ist?
1: Doch. Da werden ja, Figuren, Figuren ja. werden bei sein, aber nur im Basisset. Und genau und das also sind du, quasi Add-ons
0: genau das sind Add-ons und du hast ja. halt äh, das sind ja immer diese Karten dabei wo dann so eine Zusatzregel draufsteht ähm, du, also bei Battle Cat und bei Heaven da war es so äh, da hattest du glaube ich mehr Bewegung und mehr Kampfkraft und jetzt beim Swiftwind ist es äh, auch mehr Bewegung und du kannst fliegen ähm, und dann hast du quasi einen, einen Vorteil im Spiel, wenn du die Figur einsetzt, weil sonst hättest du halt einfach nur den He-Man oder nur den Skeletor äh, oder nur die She-Ra und dann hat die halt eine Normalbewegung und weniger Kampfkraft oder so. Und, also ähm,
2: letzten Endes ist es Pay to
0: Win. Genau, das äh, genau es ist Pay to Win ähm, im, im feinsten Sinne. Ja, <lacht> <lacht> ja aber ich habe ja schon gesagt, auch, äh, wenn einfach beide Spieler sozusagen dann die jeweilige ähm, limitierte Variante haben, also weil du spielst ja, das ist ja schon bekannt, der eine spielt sozusagen die Evil Warriors und da, der andere die, ähm, die Heroic Warriors so im Grundspiel, sage ich jetzt mal. Äh, wenn dann beide jeweils diese limitierte Figur haben, dann haben sie ja beide den Vorteil und dann ist es fast nicht mehr Pay to Win, sondern Pay to have the right Reittier.
4: Ach, Okay. okay ja. Ähm, ja, ähm Shira, habt ihr auch gerade schon erwähnt gehabt, ist ja sehr de sehr detailreich. Ich würde doch mal das gleichsetzen mit sehr filigran. Also ähm, mhm. schön anzusehen, aber doch auch zerbrechlich. Also man hat auch bei den Sets vorher mit Battlecat und Panther immer wieder mal gehört, dass diverse äh, Bauteile, Anbauteile, äh, Schwerter abbrechen. Sehr ärgerlich. Wie kann man damit umgehen? Gibt es da schon irgendwie eine Aussage, äh, Matthias? Kann man sich an den Hersteller wenden?
0: Ja, also äh, soweit ich das mitbekommen habe, ist das relativ unkompliziert. Also man muss einfach nur eine, eine Mail schreiben. Vielleicht hilft es auch, wenn man ein Bild dazulegt von dem kaputten Ding. Und äh, das, was ich jetzt bis jetzt gehört habe, ähm, ist, dass dann die einfach ein Ersatzexemplar schicken. Also man muss auch nicht das Kaputte zu denen hinschicken oder so. Sondern man kriegt dann einfach umsonst ein Ersatzexemplar und ja, dann hat man halt ein kaputtes und ein ein äh, vollständiges, wenn man Glück hat. Es kann natürlich sein, dass die zweite Lieferung auch ein bisschen äh, auch, auch gebrochen ist, aber äh, soweit ich mitbekommen hab, äh, habe, also versuchen sie sozusagen, die innere Verpackung äh, der der Miniaturen zu verbessern. Also beim he war es ja am Anfang noch so, da war einfach so ein kleiner Schaumstoffrahmen oder so. Also da hat sie sich bewegen können die Miniatur. Und wenn sie wahrscheinlich stark erschüttert wurde, dann ist sie da vielleicht doch mal blöd. Ähm, also da war ja vor allem das Zauberschwert ein Problem, weil das ja der Himmel so in die, in, die, in die Höhe hält und damit ist halt der Verbindungspunkt so so gering, so so dünn. Ähm, und beim Skeletor, das war schon so eingewickelt in Luftposter Luftpolsterfolie. Natürlich, wenn man dann die Luftpolsterfolie wie blöd zusammendrückt, weil man den Teser drum klebt, äh, ist natürlich wahrscheinlich auch schlecht, aber es ist schon mal eine Stufe besser. Und ich hatte bis jetzt Glück. Also bei mir waren weder beim he noch beim Skeletor kaputte Exemplare dabei. Ich dachte, du sagst gerade bei der
4: Luftpolsterfolie. oh, guck mal, die kann man knallen lassen. Ja, aber vielleicht vorher die Figur ja. vorher die zusammendrückst.
1: Kleiner Tipp für diejenigen, die sich vielleicht diese Figürchen sparen wollen, nehmt einfach Constructs figuren <lacht>
0: Ja geht ja auch. Warum nicht? Ja klar, du konntest natürlich die Regeln. Die Regeln sind ja bekannt, also das kannst du einfach mhm. übernehmen dann.
4: Ja. Mhm. Ähm Gordon, wir haben ja bei der vorigen News so ein bisschen über alternative äh, Alternativen gesprochen äh, zu modernen Spielsachen wie wie PlayStation und Co und sowas alles. Wäre das jetzt hier so etwas für dich viel so für wo du sagst, Mensch, das, da könnte man die Jugend oder die Kids vielleicht ein bisschen ja, mehr hinführen zu dem Thema und weg
2: von dem ganzen Digitalen. Ja, sicher. Ich meine, natürlich gibt es immer wieder welche. Es gibt ja auch immer wieder welche, die Pen- und paper roleplaying games gerne spielen. Neue Auflage von Shadowrun ist raus oder Schwarze Auge ist ja auch irgendwie in der, wie viel denn jetzt? In der sechsten ja. oder so? Ewig. Äh, Ne, die, die kommen ja immer wieder neu raus und irgendwann merken die natürlich auch oh ja krass so meine Fantasie ist halt unübertroffen so ne und äh, du, du kriegst sie auch häufig mit mit ganz einfachen Spielen du kannst Elva raus mit den Spielen wenn es darum geht so sobald sie das Spiel kapiert haben geht es ja in dem Moment erstmal nur um das Spiel und um Competition und das funktioniert natürlich würde das auch mit sowas äh, funktionieren gerade bei den Jungs wenn dann besonders geil gestaltete Figuren vielleicht auch noch cool bemalt sind und so die sich dann denken oh ja krass, hier, ne? Ogre Horden. Und hast du dich gesehen? So, ja, das ist schon ganz cool. Die würden wahrscheinlich nicht, wie wir jetzt peilen, dass da He-Man, Skeletor und she auf dem Spielfeld stehen, sondern einfach nur sagen, ja, okay, die die Alde mit ihrem geflügelten Pferd, die kann was. Also nehme ich die jetzt mal nach vorne. Aber ansonsten äh, äh, wird da wahrscheinlich genau das gleiche Spielerlebnis irgendwie rumkommen. Ich habe das ja auch einmal mit mit jüngeren Kindern, habe ich Hero Quest nochmal gespielt, weil ich davon ja noch drei Editionen hier rumliegen habe. Und fragt mich nicht, warum ich drei hab. So, Und, <lacht> und äh, natürlich macht ihnen das in dem Moment auch Spaß, weil es einfach eine Geselligkeit hat und sie plötzlich als Team agieren müssen, um gegen einen Meister zu spielen. Klar funktioniert das. Funktioniert auch heute noch, weil es ja genau das gleiche System ist beim, wie beim Videospiel. Es ist nur einfacher beim Videospiel, weil dir alles vorgekaut wird. Wenn du natürlich einen guten Master hast, der dich auch da durchführt, dann macht's auch Spaß.
0: Ja, also zum Thema... Äh wie überhaupt das Spiel funktioniert, kann man jetzt ja vielleicht auch äh, die Macher selbst fragen, weil die haben tatsächlich äh, heute, ja genau heute, eine Fragerunde bei äh, Facebook, also auf ihrer Seite selbst gestartet und da sind auch schon, ich habe jetzt vorher mal geschaut, so um die 70 Kommentare, also Fragen schon da und äh, die werden jetzt aber nicht sozusagen direkt dann in den Kommentaren beantwortet, weil das ist ja dann auch immer total unübersichtlich, sondern sie sie sammeln die. Und äh, das soll dann nächste Woche, also dann wahrscheinlich, wenn der Podcast schon draußen ist, äh, oder wenn der Podcast draußen ist, sind die Fragen schon da. Die werden wir natürlich dann bei uns auch äh, entsprechend ähm, auf der Seite sammeln, die die Antworten auf die Fragen. Und dann hat man vielleicht einen besseren Eindruck, wie das Spiel äh, überhaupt funktionieren wird. Also sie haben zum Beispiel eine kleine Sache, haben sie schon beantwortet, also es gibt wohl... Äh, was bisher noch nicht bekannt war, es gibt dann auch einen Solo-Modus, also das ist ja auch heutzutage bei manchen äh, so so etwas anspruchsvollen Bettspielen wie Scythe oder oder Flügelschlag, da gibt es ja immer diesen äh, Solo-Modus, diesen Automat, wo man bestimmte Karten immer spielen muss für den für den Gegner und dann ist das so ein bisschen simuliert, äh, dass man eben nicht, dass man wirklich so eine Art äh, automatischen Gegner hat, also da bin ich gespannt, wie sie das da lösen. Aber das werden wir dann sehen, was sie da sonst noch so an Erkenntnissen bringen, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Ja, okay, kommen wir zum
4: Abschluss dieser News. Ähm, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet gehabt, eine vierte und eine fünfte Figur wird es geben. Drei haben wir jetzt ja schon. Ähm, vielleicht meine Frage ist an euch an dieser Stelle. Was denkt ihr, was wird äh, als, als viertes und fünftes kommen, egal jetzt mal in welcher Reihenfolge? Vielleicht mal ganz kurz mal so in zwei, drei Sätzen irgendwas rausgehauen. Jens, fang mal an.
1: Äh, da wir jetzt immer ein Reittier und den Hauptcharakter haben, würde ich sagen Hordak mit Mantisaur. Beim nächsten vielleicht King Greyskull mit dem Battleline. Also das wäre auch gleichzeitig die Begründung, weil ich denke mal, so könnte es wahrscheinlich weitergehen.
4: Hm, Hordak hätte ich auch gedacht, aber ich dachte eher, dass er auf Dragstore reitet. Aber naja, das ist vielleicht doch <lacht> etwas. <der Rest. lacht> <Ja. Okay. lacht> Alles klar, vielen Dank, Jens. Matthias, was denkst du?
0: Ja, hm. also ich denke oder ich wünsche mir fast auch den Horde auf dem aber ich denke fast, dass der eher in so einem äh, späteren Add-on kommt, weil das wurde ja auch schon so leicht angedeutet, dass Horde und auch die Schlangenmenschen tatsächlich eher so Add-on-Thema sind. Ähm, also ich tippe vielleicht sogar schon auf, auf vielleicht einfach eine, irgendwie eine, eine massigere Figur, also vielleicht äh, boah, vielleicht ein Ram Man, oder, oder, was könnte man da so auf, auf Evil Warrior Seite an, an Spezialsachen noch bringen? Shadow vielleicht. Ja, also es, es, beruht ja auf Classics Lore, also sowas kann schon kommen, ja, also, mhm. ja, genau, so ein Monster vielleicht, ja, genau, Shadow Beast, ja. Aber es wäre natürlich nicht ganz so ikonisch wie jetzt eine she -Ra aber ja das ist ich finde es echt schwer zu, zu äh, abzuschätzen weil ich hätte nie gedacht also mir hätte es schon überrascht dass sie jetzt schon die Shira bringen und dann noch noch zwei aber ja ich sage jetzt einfach mal Ramman und Shadow Beast vollkommen
2: vollkommen, äh, vollkommen äh, irrsinnig <lacht> <lacht> okay. gut alles klar Gordon Last but not least was denkst du ja, also ich könnte mir auch äh, vorstellen, dass vielleicht ein King Grayskull noch auf dem äh, Tiger kam oder kommt auf seinem Löwen da. Ähm, das wäre eventuell möglich. Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, weil sie jetzt ja so die die Leader von allen Gruppierungen bisher genommen haben, äh, sind natürlich Hordak und King His irgendwie auch mit weit vorne. Bei King His wüsste ich jetzt nicht, ob er überhaupt auf einem Reitgefährt kommt. Bei Hordak bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Viele denken ja, ja, Hordak auf Mantisaur... Aber ich glaube, der Magistore ist einfach zu unbekannt. Ähm, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass er eventuell einfach nur so als irgendein so ein Übermagier kommt, weißt mhm. du, der dann irgendwie was Besonderes hat und und äh, einfach nur ja auf auf dem Feld dann halt ein besonders überpowerter Magier ist, eventuell mehr Magierfähigkeiten oder, oder mehr Energie, mehr Mana, wie auch immer haben wird. Bei King His. Pff, keine Ahnung, wüsste ich nicht so ganz genau, ob er denn irgendwie mit so einem Schlangenmonster oder sonst irgendwie was kommen würde. Wenn wir jetzt sagen, dass irgendwelche Monster oder sowas kommen, äh, dann könnte ich mir tatsächlich auch noch Soa oder Screech vorstellen. Also als große äh, Adler, die halt irgendwie über den über das Feld fliegen können oder sowas. Mhm.
1: Ja, bei Kingis wäre ja dann, glaube ich, das einzige Subpension, ne?
2: Ja, wobei auch da wieder die Frage ist, ist das bekannt genug? Ne? Also das ist halt ja. eben so genau das Ding. Ich meine, Battle Cat, Panther, Swiftwind, das sind alles noch so Sachen, die sind irgendwie mit ihren, äh, ja, mit ihren Führern sozusagen vereint, die sind damit verschweißt, so, ne? Aber das ist bei den anderen Sachen halt nicht so der Fall. Und deswegen äh, finde ich das schwierig. Und ich weiß auch nicht, ob ein Shadow Beast wieder bekannt genug ist. Also ich denke, die werden sich da eher größere Namen rauspicken.
4: Oh, immerhin haben sie es auf mini Minicomic geschafft. Auf ein aktuelles. Ja, immerhin. <lacht> okay, gut. Alles klar. So viel mal dazu. Kommen wir zu einer weiteren Neuigkeit. Ich hätte es beinahe gesagt, es betrifft Lego. Um Gottes Willen. Nein, es betrifft Megakonstrux. Matthias, ähm, du bist ja quasi mein persönlicher Held der Steine. Erzähl doch mal ein bisschen, um was geht es da?
0: Ja, ähm, es ist nur ganz äh, kurz... Ein, eine eine Wave 4 wohl dieser Heroes ähm, Figuren von Master of the Universe Mega Constructs sozusagen geleakt worden von von dem US ähm, Großhändler. Also äh, Mega bringt ja neben diesen Sets auch immer wieder oder jetzt immer wieder ähm, so Einzelfiguren äh, auf, auf Einzelkarte tatsächlich raus und äh, in der Wave 4 Laut diesem Bild sollen sein, dass der Scarecrow, den gab es ja schon mal, aber da äh, waren es noch diesen, diese Heroes Waves, wo auch ähm, Figuren aus anderen Marken dabei waren, also Star Trek oder Alien und, und Predator oder nee Predator nee, ähm, was war noch dabei? Äh, egal, auf alle Fälle andere Marken. Halo, Halo ja genau, stimmt, ja. das ist ja bei bei Mega Constructs so stark. Dann haben wir als ganz neue Figur den äh, Many Faces. Dann haben wir den Trapjaw, den gab es auch schon zu sehen bei Mega Constructs, aber als Mini-Comic-Version bei diesem Skeletor-Kopf-Set da. Und da hier haben wir jetzt die äh, Filmation-Variante und da hat er tatsächlich auch diese Fliegenklatsche als äh, Accessoire dabei, die er da in einer äh, Folge mal dabei war. Dann haben wir ganz neu, jemals als Motofigur rausgekommen, den Mini-Comic-Roboto, also in oranger Optik mit seinen drei Aufsätzen, aber es schaut nicht nach einem transparenten Oberkörper aus und dann als Abschluss, als fünfte Figur der Mini-Comic Triclops, also mit seinem roten unter, unter der Rüstung Hemd da ähm, ausgestattet. Und, aber keine Schärpe tatsächlich, das fällt mir jetzt gerade auf. Ja, also das ist das Einzige, was gibt. Es gibt Bild, es gibt kein Datum, soweit ich das sehen kann. Ja doch, äh, Release-Date ist 12. Februar 2021, also nächstes Jahr. Aber das war tatsächlich noch nie irgendwie offiziell angekündigt, dass die in der Form kommen. Aber man hat sich sehr ja denken können, dass da, dass es da weitergeht.
2: Ja, also, ähm, ich finde die Auswahl irgendwie nicht so spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, an Figuren. Aber die Mega Constructs, also ich habe ja dieses erste Five-Pack, das ist okay, aber die haben mich auch nie so hundertprozentig abgeholt. Klar, für die Leute, die den ganzen Kram irgendwie mögen, ist das sicherlich ganz witzig und so und du hast recht, so es ist ein Roboto dabei, den es so vorher noch nie gab, aber irgendwie, weiß ich nicht, jetzt hat man auch hier schon wieder irgendwelche Varianten drin, da kriegt man den normalen tri da kriegt man wieder ein Roboto und ah, mir geht dieses ganze varianten irgendwie auf dem Keks und das wären dann auch alles noch einzelverpackte Figuren. Äh, okay, also das wäre für mich zum Beispiel so ein Pack, das, das hätte ich als Fünferpack gebracht oder so, ne? Gerade weil da auch so viele Varianten irgendwie mit drin sind, mit dem Trapjaw und mit dem kann ich so, so nichts anfangen von Filmation. Das finde ich so albern mit der Fliegenklatsche und sowas. Aber gut, äh, wer das gerne mag, äh, viele Lego-Sammler, die ich ja kenne, die Mega Constructs, also also ich kenne drei, ja, und die alle haben im Mega Constructs jetzt auch irgendwie ausprobiert und die waren alle enttäuscht, ne? Also wenn man irgendwie, scheinbar ist es so, wenn man, wenn man äh na, obwohl ich kenne vier. ich kenne ja dich auch, Matthias. <lacht> so, aber aber äh, äh, ja, aber die also bisher war der 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 Kano da relativ eindeutig. Also irgendwie so der Tenor war eindeutig. Es war irgendwie immer so, ja, wenn man irgendwie Lego gewohnt ist, so dann halt, hält Megaconstructs nicht so und die sind irgendwie komisch und fühlen sich strange an und sind zwar Klemmbausteine wie Lego, aber irgendwie passt das alles nicht. Ich selber kann den Vergleich nicht ziehen, aber ich habe das jetzt häufig genug gehört und das bestätigte mich dann auch nur in der Meinung, mir die Sachen auch nicht zuzulegen. Also es war einfach so, nö, das Fünferpack ist okay, das ich jetzt habe, aber ich glaube, zu mehr wird es dann auch nicht reichen.
1: Es sind unglaublich viele Varianten. Alleine He-Man, Ibelin, Skeletor, was da schon alles oh. rausgekommen ist. Oh Mann, aber gut, man darf auch nicht vergessen... Die regulären kommen ja ganz normal. Die anderen Sachen sind ja eher zu diesen Sets dann Zubehör, dass du auf jeden Fall mal, was weiß ich, wenn du nur Castle Grayskull holst und auch ein bisschen was zum Spielen hast. Äh, es macht aber unglaublich Spaß, die Dinger zusammenzubauen. In puncto Qualität lässt sich das locker mit Lego messen. Äh, Lego kommt ja sowieso allen in Punkte Qualität ein bisschen mehr entgegen, indem sie ihre Qualität runterschrauben. Also von daher würde ich sogar schon fast sagen, dass sie da ebenbürtig vielleicht sogar schon besser sind. Aber äh, ja, wie Gordon schon sagte, diese ganzen Varianten, wenn ich mir diese Figuren hier so angucke, wozu brauche ich jetzt einen zweiten Scareglow? Macht überhaupt keinen Sinn. Wo gab es da jemals irgendwo eine Variante? Äh, <lacht> Dann die die äh, Sachen hier. Wo wo sind da überhaupt erstmal die die regulären? Ich meine das verstehe ich nicht. Wo, warum habe ich jetzt hier Mini Comic -Triclops, bevor der reguläre rausgekommen ist?
0: Der der reguläre ist, ist ja im Battle Ram drin. In dem Battle -Ram. Ja
1: auch nicht so ganz. Ich glaube da gibt es auch wieder eine, einen Unterschied. Ich glaube so. die, die ganz normalen wollen sie auch ganz normal rausbringen. Aber mhm. ja gut, äh, jetzt haben wir die 2000X Evelyn zum Beispiel in der Wave 2 mit drin. und Ach, ich weiß auch nicht so genau. Also ich ich werde mir das nochmal angucken, ob das wirklich die regulären sind. Aber ich habe mittlerweile alle Figuren hier. Das meiste sind halt eben Varianten. Oder sehr, sehr einfach herauszubringende Figuren, wie zum Beispiel äh, Merman, beziehungsweise Stinkor oder Adam und so weiter. und Ja, wisst schon. Hm. Aber trotzdem, sehen nicht schlecht aus. Kann man nicht sagen, definitiv. Gut, ja, das mal zu den Neuigkeiten
4: der letzten Tage und Wochen. Na klar, es bleibt nach wie vor spannend im Motu-Versum. Es bleibt auch spannend auf Turnier. Wir haben kürzlich, das ist eine eigene Sache, beispielsweise ein kleines und neues Update auf unserer Seite eingespielt. Vielleicht hattest du schon mal die Gelegenheit, das auszuprobieren. Vielleicht kamst du sogar in den Genuss dieses Update in unserem Planet Eternia Weihnachtskalender vorzufinden? Da war es kürzlich drinne und zwar geht es darum, ähm, dass wir ja auf P auf PE ja sowieso ein sehr äh, sehr sehr viel Wert legen auf äh, persönliche äh, Sammlungen, dass diese auch in Foto und auch in Schrift entsprechend präsentiert werden können. Das konnten Sie quasi schon immer seit Bestehen von Planet Eternia und das neue Update, das erlaubt jetzt äh, endlich, sage ich jetzt mal deine Sammlung auch via Checkliste zu hinterlegen. Das heißt, du kannst dann tatsächlich ähm, jede Toyline oder oder die meisten Toylines ähm, durchgehen und genau ankreuzen, welchen Artikel du schon hast. Und letztendlich siehst du dann auch sofort, welcher Artikel dir schon fehlt. Ja, ich finde das super. Äh, das ist schon, Sie haben einen Wunsch, den ich schon, schon lange gehabt habe, das in Planetonia einzubauen. Jetzt hat es endlich geklappt. Ich freue mich sehr darüber und ich freue mich natürlich noch mehr darüber, dass es jetzt bei dir, lieber Zuhörer, bei den Fans auf Planetonia, bei den Besuchen auf Planet Planetonia, ja auch wirklich gut angekommen ist und auch wirklich gut genutzt wird. Also die, die Nutzungszahlen, die sind ja, also die, die übertreffen völligerweise meine, meine Erwartungen. Ich bin wirklich, wirklich begeistert. Und vor allen Dingen habe ich auch schon gelesen äh, von sehr vielen weiteren neueren, neuen Ideen, wie man das noch mehr ausbauen kann und noch verbessern kann. Da möchte ich an dieser Stelle sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Natürlich geht die Entwicklung an dieser Stelle weiter. Ja, wenn du es noch nicht gesehen hast, wie gesagt, komm mal auf Planeturnia vorbei, melde dich unter My Eternia an und dort gibt es an diesem Karteireiter meine Sammlung und dort kannst du das dann alles entsprechend dann pflegen. Ja, hast du Fragen und Wünsche dazu, schreib uns eine Mail. Hast du generell irgendwelche Fragen, dann schreib uns natürlich genauso, denn du weißt ja, wir beantworten sehr gerne hier im Quartett deine Fragen und äh, einige Fragen gab es wieder an uns und die wollen wir uns jetzt in den nächsten Minuten widmen. Die erste Frage, das ist unsere, ja, unsere Running Question und die würde ich, heute mal an den Matthias stellen. Und zwar fragt hier der Benedikt, gibt es bei euch Leute, die wieder Masters-Fans geworden sind, als sie eure Sammlung gesehen haben? Das finde ich sehr interessant. Matthias, von dir weiß ich, du warst natürlich auch Corona-bedingt sehr, sehr lange im Homeoffice. Und dein Büro ist dein Sammlungszimmer. Das heißt <lacht> im Prinzip, alle deine Arbeitskollegen müssen das
3: ja irgendwie gesehen haben. Erzähl mal.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also äh, Da werde ich auch immer wieder ge gefragt, ähm, ja, sind das eigentlich Mastersfiguren und ich so, ja, das sind Mastersfiguren. Also, man sieht ja nicht alles, man sieht immer nur so die zwei Vitrinen, die hinter mir stehen, oder drei sind sie eigentlich. Äh, und aber ich denke nicht, dass da jemand äh, so einem Masters-Fan geworden ist, jetzt in dem Sinn, und anet in der in der Zeit vor dem Homeoffice, wo die Leute noch äh, reingekommen sind, äh, ist mir jetzt nichts bekannt, dass einer dann auch erst sammeln angefangen hätte, da muss ich den den Benedikt leider enttäuschen. Ähm, aber wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass ich ein paar Leute zu sogenannten a gemacht habe, also den Adult-Fans of Lego. Äh, da habe ich einige angesteckt wieder, dass sie sich wieder Lego-Sets gekau gekauft haben. Und meinen Bruder habe ich zu einem Star-Wars-Fan gemacht. Also der war wirklich, der hatte null mit Star-Wars zu tun. Und dann habe ich ihn in, in Solo, habe ich ihn damals dann mitgenommen, in den äh, Solo als Star Wars Story und da war er dann total geflasht, wie cool das eigentlich ist und dann hat er sich dann nicht gleich, aber relativ äh, schnell, äh, ich glaube jetzt so in diesem Jahr oder ja, hat er sich dann mal alle Filme in der, in der wie heißt die Machete Reihenfolge angeschaut <lacht> und äh, ist äh, totaler Star Wars Fan jetzt und äh, er sammelt jetzt nicht irgendwelches Merchandise, aber er ist äh, Star Wars Fan und aber bei Masters habe ich es nicht geschafft. Da habe ich ihm auch meine eine Figur geschenkt, einen Rio Blast, aber hat nicht gezündet.
2: Ja, das ist vielleicht auch nicht die richtige Figur, um mit Mar <lacht> ja. zu anzufangen.
0: Ja, aber es war es war tatsächlich, als Kind war es einer seiner Lieblingsfiguren, deswegen. Hm. Ja, weil der so ein Western-Typ war. Und mein Bruder war immer großer Western-Fan. Hm.
4: Vielleicht hätte er mit Leech besser punkten können, irgendwie. <lacht>
0: <lacht> weil der immer hebt am Kopf. Ja, genau. <lacht> ja, nee, also hat nix, äh, Ich habe da nichts ausgelöst, tatsächlich. Gut, äh, dann haben wir die Running Question durch. Die zweite Frage ist von Woolworth. Äh, die ha die lautet, gab es in den 80ern auch schon Mock-Sammler? Gordon, du bist ja einer. Weißt du das, ob es da schon früher auch welche gab?
2: Ja, natürlich gab es früher auch schon welche. Ähm, das ging natürlich alles los <lacht> schon zu Zeiten von Star Wars. Ähm, da sind ja ganz viele dabei gewesen, als ähm, über Star Wars dieses Merchandise halt einfach so groß geworden ist, dass äh, die Figuren dann ja auch ewig gebraucht hatten, bis sie ausgeliefert wurden und, und, und. Und da gab es natürlich auch ganz viele erwachsene Fans und die haben die Figuren dann eben nicht zum Spielen genommen, sondern tatsächlich eingepackt und auch häufig eingepackt gelassen. Die haben nämlich auch schon angefangen. Äh, sich selber dann zum Beispiel Acrylschächtelchen oder sowas zu ba äh, basteln oder sie eben in ganz einfache tatsächlich auch äh, unter anderem Gefrierbeutel einzupacken und äh, die, ja damit eben kein Staub rankommt äh, äh. und so weiter. Und die dann eben einzulagern und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum es heute immer noch äh, Teleskop- Lightsaber, äh, Darth Vader und sowas gibt, weil es eben Leute gab, die damals so verrückt waren, die Dinger dann eben so lange aufzubewahren. Natürlich sind auch ein paar Sachen irgendwo in irgendwelchen Lagern äh, verschwunden und die hat man dann später wieder aufgetan, weil natürlich nicht alles äh, wie in Deutschland zum Beispiel wieder zurück an den Hersteller geschickt werden konnte, sondern das ist dann einfach in irgendwelchen Kellern äh, liegen geblieben. Das kennen wir ja, also die Geschichten aus Spanien oder Italien oder wie auch immer oder auch aus Griechenland. Aber natürlich hat es damals eben auch schon solche Sammler gegeben und die, äh, die es bei Star Wars gab, die gab es natürlich auch bei Masters of the Universe. Vielleicht nicht zwangsläufig in der Größenordnung und auch nicht in, in äh, ja, nicht in der Lage, zu sagen, dass sie so extrem Extremfans waren. Aber natürlich auch immer welche, die gesagt haben, ja, doch, Actionfiguren, das kann schon ein generelles Steckenpferd sein. Und äh, auch bei Teenage Mutant Ninja Turtles hat es die gegeben. Und das war auch 1987. Also klar, mock hat so gesehen eigentlich seit der Star-Wars-Zeit immer gegeben, aber auch schon davor. Also auch schon äh, Sachen wie, wie ähm, G.I. Joe. Und zwar nicht die kleinen Figuren, sondern die großen, die bei uns ja dann als Action-Man oder wie auch immer liefen. Äh, auch die gibt es ja von vielen irgendwie als äh, Mock-Sammler, weil das ja auch schon mit Barbie und sowas losgegangen ist. Es gab ja auch Leute, die ein ganzes Barbie-Museum sich zusammengestellt haben, sowohl Frauen als auch Männer, die eben die Puppen dann in dem Moment ganz toll fanden. Also das, äh, glaube ich, ist schon so alt wie das Spielzeug selbst. Ja, Ich komme mich auch noch erinnern, vor
0: ein paar Jahren, da wurde in, im Wertfragenbereich vom Planet Eternia wurde ein Steig ein in die Welt der Giganten äh, Tupac eingestellt, also original verpackt und das war von von einer Frau und ich denke es war ein, da war der Mann verstorben ja und da war dann eben die Begründung ja, ihr Mann hat tatsächlich ähm, seit sie weiß in den 80ern äh, die Figuren gekauft und eben original okay. verpackt gesammelt.
4: Daran kann ich mich noch erinnern du hast recht. Mhm.
0: Genau und da war dann ein bisschen eine Diskussion, ja, kann das echt sein oder nee und, und ist das ist fake, ja ja. Aber ich, es hat sich, es war, glaube ich, schon echt, aber ich weiß jetzt nicht, äh, ähm, ob es dann bei uns verkauft wurde oder eben über, keine Ahnung, irgendwelche anderen ja, Kanäle.
2: Wahrscheinlich ist schon rum dann sofort jemand, als das gelesen hat, hier, ich ja. biete dir 3000 Euro, ja, ja okay, ja. tschüss. Ja. Also ehrlich, ja. <lacht> da sind die also, Hyzenen ja immer ja, sofort da. Ja, ja,
0: ja, genau. Also, das gab's.
2: So, dann haben wir noch eine Frage und zwar von rakunos und zwar, wie würdet ihr im Allgemeinen das Verhältnis zwischen Hordak mit der Horde auf der einen und King His und den Schlangenmenschen auf der anderen Seite beschreiben? Ein direktes Aufeinandertreffen ist mir jetzt nur im Hörspiel bekannt, wo es zwar Eifersüchteleien gab, aber so keine Konflikte. Wie ist es in den anderen Medien?
1: Ja, gab es. Im x cartoon war das äh, eines der Grundstories zwischen der Horde und den Snake Man in den Hörspielen war das eher nicht so. Ja, es gibt eine Erwähnung vom vom Erzähler, der da mal gesagt hat so, dass Skeletor es wohl sehr genossen hat, als äh, ja Hordak ziemlich eifersüchtig geguckt hat, als äh, King Hiss, als das erste Auftauchen von King His war, dann einen Sonderplatz angeboten bekommen hat, aber das war's dann auch. Ansonsten sind die eigentlich sehr sehr friedlich Seite an Seite gegen he vorgegangen und haben im Allgemeinen auch Skeletor mehr oder weniger gehorcht. King Hiss war da ja zum Beispiel generell nie aufmüpfig, aber wirklich angegangen sind sie sich nur im 2000X-Cartoon, in den alten Cartoons war da ja so nie wirklich ein, also King Hiss hat es ja dort nie gegeben und es gab ja nur drei Schlangenmenschen damals, die im für Menschen-Cartoon aufgetaucht sind. Zwei davon, nämlich Tang Lesher und Rattler, waren ja bei der wilden horde und äh, ja, Cobra Khan war bei Skeletor, ist da ja auch geblieben. Das war's. Also mehr ist mir persönlich nicht bekannt. Und im 2000X-Cartoon sind sie ja quasi Todfeinde.
0: Ja, äh, Todfeinde oder zumindest große Feinde sind sie auch in diesen modernen DC-Comics also vor allem in eternity war weil da gibt's ja diesen eben eternity war wo irgendwie auch alle ja gegeneinander irgendwie kämpfen und und da ist es ja auch so da da gibt's ja dann diese aspekte oder diese göttlichen aspekte ähm, ja, von so, äh, von, nicht von soas sondern eben von dieser Macht von Carsten Grace oder von den Göttern, ich weiß jetzt nicht mehr genau, da gibt es den Horokos für die Horde, der so eher eine Fledermaus ist, und den Serpos eben für die für die Schlangenmenschen. Und dann äh, wird die Tila ja zu einer zu einer Art Gottes, also zu einer grünhäutigen Gottes und ist dann eben im Grunde die Göttin der, der Schlangenmenschen und dann schließen sich ja die Schlangenmenschen tatsächlich auch äh, mit den Helden zusammen, gegen die Horde. Aber eben, dass die Horde mit den Schlangenmenschen tatsächlich zusammenarbeitet, das ist, glaube ich, eine exklusiv äh, äh, Strang äh, in, der, in den Hörspielen. Äh, da ist mir auch nichts anders bekannt. Also sie waren wirklich, wenn wenn sie aufeinander getroffen sind, waren sie immer irgendwie verfeindet und da eben in den DC, in den modernen DC-Comics äh, ziemlich verfeindet. Also da ging es ja ziemlich zur Sache. Da hat es einige sowohl Schlangenmenschen als auch Hordekämpfer übelst erwischt. Äh,
1: da fällt mir noch was ein, Matthias, und zwar hatten wir das ja im letzten Quartett schon mit dem Comic, äh, wo wir das Multiverse hatten, da mhm. sind äh, Schlangenmenschen und Horde zusammen gegen Skeletor vorgerückt, auch im 2000 ah, x universum
0: Guter, guter Punkt, logisch. Ja. ja klar, in dem in 2000-X-Universum hatten sie ja beide verloren sozusagen gegen Skeletor und äh, dann mussten sie zusammenarbeiten, ne? hast recht. Gerne ja. mal reinhören, also letzte Ausgabe stimmt mein gott da reden wir drüber dann hast du es wieder vergessen hi <lacht> hi hi ähm,
4: ja, ähm, ich muss sagen, ich habe äh, mir auch äh, Gedanken gemacht über diese Frage. Ich hätte jetzt auch, das mit den Hörspielen hätte ich noch in Erinnerung, in Erinnerung gehabt. Witzigerweise, 2000X habe ich bis vor zwei Minuten total verdrängt. Aber Jens, du hast vollkommen recht. Ähm, die Snake Man, die waren ja da ein ganz großes Thema, Horde sowieso. Ähm, weiß ich auch nicht, habe ich so nie wirklich jetzt noch auf dem Schirm gehabt, Ehrlich gesagt, obwohl es ja noch gar nicht so lange her ist. Naja, gut. Vielleicht ist es auch mal in meinem Alltag geschuldet, ich weiß es nicht. Aber ähm, lasst uns doch mal bitte bei der wilden Horde bleiben. Ähm, sie ist mehr oder weniger jetzt unser Hauptthema, streng genommen eigentlich doch nicht, denn es ist nur ihr Anführer Hordak, ähm, denn er ist jetzt, sag ich mal, Zentrum jetzt unserer heutigen Charakterbesprechung in der heutigen Ausgabe vom Himanischen Quartett. Und ähm, ja, da bietet, bietet sich dazu das natürlich jetzt wunderbar jetzt als über Leitung an. Ja, was wissen wir über Hordak? Wer ist Hordak überhaupt? Wann trat Hordak das erste Mal in Erscheinung? Das sind solche mal die Fragen, die wir uns jetzt hier gegenseitig mal stellen und auch beantworten wollen. Mir wird oder mich würde jetzt mal in erster Linie mal interessieren. Hordak, äh, das wissen wir, da können wir jetzt soweit ja an dieser Stelle schon sagen, gab es natürlich nicht von Wave 1 an, von den äh, von den Vintage-Toys aus den 80er-Jahren. Er kam mehr oder weniger genau in der Mitte, nur Wave 4, 1985. Das heißt, es gab schon eine ganze Reihe Figuren vor ihm, aber auch eine ganze Reihe Figuren nach ihm. Nach ihm, wie habt ihr persönlich Hordak kennengelernt? Ähm, ich ähm, habe persönlich... Äh, Darüber nachgedacht, wie war das eigentlich bei mir? Und da kam mir so ein zentraler Gedanke, der einfach einen gewissen Charme hat. Ähm, früher gab es kein Internet. Äh, wir haben nicht von irgendetwas gewusst, was erst in drei Jahren rauskommt, sondern wir haben es meistens erst in irgendwelchen Werbeheften etc. gesehen. Das war irgendwie was ein ganz
2: besonderer Moment. Ähm, wie war das generell bei euch, Gordon? Kannst du dich daran erinnern? Ja, absolut. Wir hatten ja erst kürzlich diese Running Question, welche welche Serie unsere Lieblingswave war. Und ich glaube, das war irgendwie bei uns allen Wave 4. Und ja, bei mir war es tatsächlich so, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe sie tatsächlich das erste Mal im Kaufhaus liegen sehen. Also ich hatte vorher kein Magazin oder so, wo sie irgendwie angekündigt waren oder sonst irgendwie was. Und wenn ich das hatte, das Magazin, dann habe ich es nicht wahrgenommen. Also das war zumindest nicht so, als dass es mir präsent gewesen wäre, was jetzt auch nicht so verwunderlich ist, weil ich zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 86 kamen die in Deutschland. Äh, im Frühjahr, wenn mich nicht alles täuscht, da war ich also fünf Jahre alt, da ist es mit der Perzeption noch nicht so weit. Äh, da wissen Kinder häufig auch einfach nicht, was sie gerade gelesen haben oder sonst irgendwie was. Du kannst ihnen also ein und dasselbe Buch mehrmals vorlesen und bis das hängen bleibt, das dauert halt einfach, da gibt es ja auch Studien zu. Deswegen ist das nicht so unwahrscheinlich, dass man, äh, selbst wenn man sie im Magazin, in dieser Vorschau hinten, damals waren sie ja in diesem einen Magazin hinten, äh, kommt auf euch zu oder wie auch immer, nur so in, in Ausschnitten abgebildet, dass man das gar nicht so wahrgenommen hat. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich dann plötzlich bei uns im damaligen Geschäft, Wandmarker hieß das, gehörte zur Koop-Gruppe, und wie ich dann plötzlich da reinkam, weil der Vater eines Freundes halt, ich erzähle die Geschichte jetzt bestimmt schon zum siebten Mal im himanischen Quentin, aber was soll's, ein Kumpel von mir, also ein damaliger Mitschüler von mir, hatte eine Dschungelbuch-Tapete. Und er zeigte halt auf King Louis und sagte, es gibt neue Masters of the Universe-Figuren und eine sieht aus wie die und zeigte auf King Louis Und meinte wahrscheinlich Grislaw damit. Und ich hatte dann irgendwie gedacht so, okay, der verarscht mich. Ich habe wirklich damals gedacht als Kind, der, der macht sich doch lustig über mich. Aber dann so, äh, natürlich zu meiner Mutter hingegangen. Gehst du morgen einkaufen? Nee, übermorgen. Okay, da will ich mal mit so Und dann, hä, wieso? <lacht> Nur so, ich frag für einen Freund. So, ja, und dann, äh, ja, keine Ahnung, dann bin ich halt mit, ja, und dann kam ich um die Ecke und schwuppdiwupp standen sie da, alle mit der mit der Fledermaus als Logo und das hat mich natürlich damals mega geflasht. ne? Alleine dieses äh, rote Horde-Logo auf der schwarzen Fledermaus, äh, das war halt einfach de der Oberhammer und ich weiß noch, dass ich mir dann, ich glaube, an dem Tag hat meine Mutter mir dann tatsächlich sogar eine Figur gekauft und es müsste Hordak gewesen sein. Also es war tatsächlich dann, ich durfte mich für eine entscheiden, ich wollte natürlich alle haben, weil ich sie alle geil fand, aber ich habe mich dann natürlich für Hordak entschieden, <lacht> weil der auch äh, richtig schön evil aussah und das fand ich damals schon echt cool. Der hatte einfach ein cooles Face, so ein geiles äh, Skull. War einfach gut. Von vom Gimmick her eigentlich ja der derjenige der von der Horde am wenigsten konnte ne also Leech hatte ja das das Sauggimmick und Grizzlor die echten Haare und Montana die ausfahrbaren Augen und Monolock ja sowieso ne äh, in in 500 äh, Varianten umbaubar aber äh, Horde irgendwie das wenigste aber der der Look war halt einfach so überzeugend und ja das war das erste Mal dass ich mit ihm tatsächlich in Berührung bekommen bin also tatsächlich direkt im im Laden ich habe
1: gerade ein Bild im Kopf dass der kleine Gordon da steht und die Mutter sagt zu ihm, ja, geh los, hol dir eine. Gordon kommt wieder. Schatz, eine Figur, nicht eine Reihe. <lacht> Schön, geile Geschichte. <lacht> Entschuldigung, ich
4: wollte dich nicht unterbrechen, aber es kam irgendwie gerade so. Sehr schön. Ich musste gerade schmunzeln, wo du gesagt hast, dass Hordak am wenigsten kann. Aber das ist ja wie im realen Leben. Der Chef kann auch am wenigsten eigentlich. <lacht> Ach so, ja, okay. Ja, ist irgendwie so. Also ich kann mich bei mir dran erinnern. Ähm, ich also Wie ich, wie ich die Figur gekauft habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Allerdings, wie ich das erste Mal Hordak gesehen habe. Und das war auf diesen, ähm, was war das? Ein DIN 3 poster wo dann ähm, gezeichnet war, aber die Zeichnung so aussah äh, wie die Toy selber. Und da war die wilde Horde ab gebildet. Ich glaube, es ist sogar Fright Zone irgendwie zu sehen war, glaube ich. Es war so eine so eine Felsenlandschaft im Hintergrund und äh, Hordak natürlich vorne in der Mitte und halt äh, Grislaw, Leech und Co. alle dann mit mit beisammen und wo ich das Bild das erste Mal gesehen habe, ich weiß nicht, vielleicht weiß das einer von euch, wo das beilag. War das in dem, in einer der, der kostenlosen Werbemagazine mit dabei? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber wo ich das gesehen habe, da war ich von vornherein geflasht. Das war... Boah, ich, boah die sind cool. Die sind mega cool, die muss ich haben. <lacht> unfassbar, unfassbar. Ähm, Jens, wie war das bei dir?
1: Ich muss gestehen, ich weiß es wirklich nicht mehr. Also ich glaube, einen Hordak habe ich... Das, Also das Original hatte ich nie. Ich hatte nur, glaube ich, einen Bassor hordak Ja. Und das war's. Äh, mehr habe ich nie gehabt. Und wie ich das erste Mal von ihm erfahren habe, oder generell so von der Horde... Nee, waren auf einmal da. Ich hatte noch einen Grizzlow, das weiß ich. Äh, ich glaube Mantenna, ja, Mantenna hatte ich und noch irgendwie so ein, zwei andere. Aber nee, tut mir leid, da muss ich passen. Ich bin
4: bei dem Thema äh, wilde Horde und speziell Hordak immer so ein bisschen noch durcheinander, weil es ist ja eigentlich eine Masters of the Universe Figur, aber äh, in dem Cartoon selber tauchte sie nie auf, sondern eigentlich eher in einem dem äh, in was denn das Wort ist, äh, Princess of Power. Wie kam es dazu? Was ist da so der Hintergrund? Die Frage würde ich äh, die gerne dir stellen, Matthias, die du beantworten kannst, wenn du kurz, ganz kurz auch er erläuterst, wie du
0: Hordak kennengelernt hast. Ich bin mir tatsächlich auch nicht mehr ganz sicher, ob es als, als erstes die, die Spielzeugfigur war oder im in den Hörspielen. Ich glaube fast äh, Spielzeugfigur. Also wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass das mal wieder eine Figur war, die mein Bruder gesagt hat. Äh, also den normalen, den den, weiß ich noch, den hatten wir als, äh, definitiv. Was wir nicht hatten, war der Harry Hurricane Hordeck, äh, aber dann wieder den Basso. Ähm, aber ich weiß nimmer. Äh, also ich bin mir jetzt habe das nicht mehr in Erinnerung, wie wir den genau gerückt haben und ob man vielleicht auch mehrere gleich von der wilden Horde gerückt haben, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ja, aber so die die Figur an sich ist ist schon von Mattel erfunden eben, aber weil sie eben die He man Serie eingestellt haben, also nach nach zwei Staffeln und nur noch die Shiro-Serie da war, um sie sozusagen zu bewerben. Ähm, und da im Grunde auch ja keine wirklichen Gegner sozusagen definiert waren, außer Katra und noch ein paar andere bösen Damen, äh, hat man sich halt dazu entschlossen, die die wilde Horde als die Bösen von der, vom Shiro-Cartoon zu verwenden, dass die eben äh, Etheria äh, erobert haben und die Princess of Power und ihre ähm, ja Kompaninnen sozusagen Rebellen sind, die sich dagegen auf, auflehnen. Und äh, deswegen ist da dieser Unterschied, weil ja die die Figuren sind nun mal ganz klar Master of the Universe Figuren, sie sind auf der Master of the Universe Karte, schauen auch teilweise sehr, sehr unterschiedlich aus, ja besonders der Hordak, der ja eben in der Serie blau ist und, und auch das Gesicht anders ist. Ähm, aber das werden wir sicher noch ansprechen, warum das so ist. Und äh, ja, so hat sich das halt dann so ergeben, ja? Da da hat man halt nicht lang gefackelt oder da hat man halt so, ja, oh, ja, jetzt haben wir halt die Serie und da bauen wir halt schnell den ein. Da hat ja keiner nachgedacht so, oh, ja, oh, passt das jetzt im Kanon zusammen oder oh mein Gott, sind da die Kinder jetzt verwirrt, dass dann die Figur anders ausschaut oder so. Ich glaube, da so, sowas ist dann noch nicht mit eingeflossen <lacht> irgendwelche Marketingpläne oder sowas. Ja. Äh, äh,
4: entschuldige bitte mal, ich war verwirrt. Du warst verwirrt. Ich bin heute noch
2: verwirrt. <lacht> nee, also ja.
0: irgendwie...
2: Ja. Ich, ich fand das auch nicht so geil irgendwie. Ähm, all, allerdings lag das auch darin, begründet, dass she lief ja bei uns auch erst relativ spät. Ich glaube erst 89 oder so. Und äh, da war ja mit Masters bei uns eigentlich schon so gut wie alles durch. Da waren dann irgendwie schon Turtles... On Top und Ghostbusters und keine Ahnung, man hatte halt einfach irgendwie schon andere Actionfiguren-Lines und Hordak war für mich halt immer klar mit Masters of the Universe verwoben als Gegner von He-Man und nicht als Gegner von She-Ra und dann kam irgendwann ein Kumpel von mir an, der das halt immer auf Tele 5 geguckt hat glaube ich, lief auf Tele 5 damals und äh, ich hatte kein Tele 5, deswegen äh, habe ich die Serie halt auch nie gesehen. Habe ich dann irgendwann einmal bei meinem Onkel gesehen, so weil der einen halt Satellitenschüssel hatte. und habe ich immer so gedacht, hä, wieso bei She-Ra? So, das, das passt doch überhaupt nicht. so Hordak oh, passt auch überhaupt nicht zu den she figuren und so. Und ich fand das immer merkwürdig. so Und mein Kumpel sagte dann halt nur so, nee, nee, der gehört da zu she und bla. Und ich dann so, nö, für mich nicht. <lacht> so, da <dann> war das <lacht> Thema für mich auch gegessen. <lacht> Vielleicht auch deshalb meine Abneigung auch ein Stück weit zu Filmation.
4: <lacht> ja, wobei ich äh, ich finde die Filmation Darstellung eigentlich gar nicht schlecht. Also, sei äh, es von Shira sowieso, ich mag die Cartoon Shira, aber auch den den Hordak fand ich eigentlich äh, gelungen, muss ich sagen. Also hat mich persönlich angesprochen. Ich habe ihn das erste Mal natürlich nicht in den... Ähm, Prince of Power äh, Cartoon-Serie gesehen, sondern eher in dem Kinofilm Das Geheimnis des Zauberschwerters. Da war ich damals im Kino, tatsächlich unglaublicherweise. Und äh, das hat mich doch schon schon sehr angesprochen, muss ich sagen.
0: Ja, den, also den Film, den habe ich tatsächlich erst jetzt immer jetzt in meiner Fanzeit sozusagen gesehen. Also damals, den habe ich damals gar nicht mitgekriegt und ich war im Grunde auch so ein Tele5-Kind und das da waren ja eben die Serien oder Tele5 gab es ja erst. Da war ja Masters of the Universe schon schon vorbei bei uns und darum habe ich da dieses äh, ja der schaut ja ganz anders aus als als in der Serie äh, als als Spielfigur. Das habe ich gar nicht. Das habe ich gar nicht so in Erinnerung. Dieses Gefühl sozusagen. Also hm, das war irgendwie. Vielleicht ist das wirklich bei uns in Deutschland halt doch diesen Zeitversatz da nur mal, mal
2: stärker gewesen. Ja, vor allen Dingen, da fand ich auch andere Charaktere deutlich schlimmer. Also da fand ich zum mhm. Beispiel Montana viel schlimmer. Ja, Montana. Ja. Den mochte ich halt als Kind auch überhaupt nicht. Da habe ich noch so gedacht. Und dann noch die Nying -Nying Stimme dazu, da habe ich dann auch noch gedacht, oh Gott, ey. Also wirklich so eine so eine fucking Watered-Down-Version. Ich fand das als Kind schon dumm. Ja? Also ja. Wenn man das als neun, zehnjähriger schon dumm findet. Mhm. Dann war ich so, sorry, aber das ist so, das war alles so, so eine hammerharte Gurkentruppe und ich fand, die waren immer mega cool als als Kind. So, ich immer gedacht, ja, die sind eine Bedrohung, ne? die sehen alle bitter aus, so der, gegen die hat, äh, hat He-Man auch nur mit Mühe und Not eine Chance, so weil für mich Grizzler und Leech und so, das waren halt Powerhouses, sowas. Und in der Serie sind das die ganze Zeit nur Pfeifen. Ja, Hordak war dann derjenige, der die mal zusammengepfiffen hat, aber dann, weißt du, dann hat er da seinen komischen Waffenarm, da haben dann einige behauptet, ja, der Hurricane Hordak hat den Waffenarm ja auch. Ich so, nee, das ist einfach nur ein Arm, mit dem er fliegen kann, deswegen hat er ja auch drei Aufsätze dafür, mit denen er fliegen kann. Nee, im Filmation-Cartoon hat er den ja auch, da kann er auch mit schießen. Ich so, ja, da kann er auch, wenn man Tenner eine Statue umschubst, einen Staubsauger rausholen und das aufsaugen. <lacht> Hammerdumm.
4: <lacht> <lacht> Hordak hat ein anderes Layout im Cartoon als, sage ich mal, die reguläre Figur. Das Witzige ist: ähm, Hättest du mich jetzt vor einer Viertelstunde gefragt, was sind eigentlich die die wirklichen Unterschiede zwischen den beiden, ich hätte es dir gar nicht sagen können. Irgendwie ist es in meinem Gedächtnis, sind die beiden ähneln sich wie ein Ei das andere, ja? Jetzt habe ich nebenher mal kurz gegoogelt. Das ist ja unfassbar, die haben ja tatsächlich Unterschiede. Ist mir aber so nie wirklich im Gedächtnis geblieben. Du hast vollkommen recht. Hordak ist im filmation Cartoon. Blau, also er ist nicht besoffen, sondern er hat eine blaue Haut. <lacht> ähm, äh, was gibt's es da einen Hintergrund? Ja, du hast es vorhin ein bisschen angedeutet, oder ist das jetzt einfach, sage ich jetzt mal, seitens Filmation ähm, künstlerische Freiheit? Äh,
0: also ganz grob, das sind einfach unterschiedliche Entwürfe gewesen für den Hordak, äh, jetzt eben aus Martell und, und Filmation. Die, die die sich halt da dann entsprechend durchgesetzt haben. Also ich glaube auf auf Mattel Seite da, da wollte man wollte man tatsächlich äh, sozusagen eher Richtung einer Art Vampir und deswegen auch diese diese eher den gedeckten diese gedeckten Farben Schwarz, Grau mit ein bisschen rot, was ja eher ich jetzt mal eine eine Vampir Farbkombination ist und und die die Filmation Ecke das ist ja eher dieses, da ist ja eher so eine Art Roboter, weil da kann er ja alles von sich in irgendwas ver verwandeln, beziehungsweise sich selber in einen Panzer oder in einen ja, Rakete. Ich, eine Rakete. Also da ist er ja eher ein, ein, ein Roboter und und die die Spitzefigur ist ja eher so diese ja, Vampir-Darstellung und das ist ja auch immer das, was man sagt, die wilde Horde sind ja im Grunde über Übernahmen oder, oder so Homa Hommagen an an die klassischen Filmmonster und da übernimmt halt der, äh, an die Universal Filmmonster und da übernimmt halt der Hordak die, die Vampirrolle und deswegen so diese unterschiedlichen ja. Darstellungen.
1: Ich glaube in einer dieser Netflix-Dokus, da gibt es ja zwei, einmal von The Toys and Mathers und äh, diese eigene, die von irgendeinem Fan gemacht war, wer war das noch mal?
0: Also die Power of Grace Girl die, die... Ja, ja, genau. Gerade, äh,
1: ja, genau, die lief er
0: jetzt auch auf... Äh, die ist jetzt auch auf Netflix ganz...
1: Genau. Ja. Da wurde das, glaube ich, auch gesagt, dass er auf äh, Dracula basiert. Und ich habe das auch immer so, so hingenommen, weil er tatsächlich auch, wenn man sich das so anguckt, tatsächlich so wirkt. Obwohl ich gehört habe, nee, es soll doch irgendwie was anderes sein. Aber...
0: <lacht> Ich glaube, es ist einfach so eine, so eine Kombination. Also, was ja auch immer wieder gesagt wird, ist, dass die Maske, also sein weißes, weißes Gesicht, hm. dass das so eine Art äh, Hexen-Doktor-Tiki-Maske ist. Hm. Ähm, und heute eben so in unterschiedlichen Ausprägungen. Also, da ist halt die, die bei Firmation ist so ein bisschen maschineller oder ein bisschen anders, aber die beim, bei der, bei der Spielzeugfigur vor allem, also, ich finde, man, man sieht es bei der Spielzeugfigur selber, es das, das geht schon in die Richtung, definitiv. Mm -hmm. ja. Also Das ist dann einfach da, so eine typische masse auf the Universe, wir nehmen uns mal ein paar Dinge und mixen sie zusammen und manchmal funktioniert und manchmal nicht. <lacht> also
4: ich ich habe ich hab in Hordak allerdings nie einen Vampir gesehen, muss ich ehrlich sagen. Also äh, Er hat schon diese, diese, diese Reißer-Szene und sowas alles, aber ähm, das hätte ich in erster Linie wirklich nie damit assoziiert. Für mich war es einfach, weiß ich nicht, das Gesamtlayout einfach extremst ansprechend und ähm, gerade wenn wir noch mal bei Filmation zurückkommen, fand ich es auch sehr gut, dass da ein, ist ein ich weiß nicht, Irokesenschnitt ist. Ich meine, Haare sind es sicherlich nicht, aber es ja. ist äh, dass der äh, farblich ist im Cartoon. Äh, Finde ich nochmal wirklich, wirklich besser als bei der Figur. Ähm, weiß nicht, für mich einfach das Gesamtlayout einfach gepasst dabei. Äh, bei Filmation, aber die Figur selber natürlich auch, äh, auch sehr gut, aber ähm, wenn ich jetzt die Wahl hätte, welche Variante ich mir jetzt hinstelle, sag ich mal, den normalen Hordacken in, in den Vintage-Farben oder in Cartoon-Farben. Ich glaube, ich würde tatsächlich die Cartoon-Farben nehmen, weil ich die irgendwie, ich weiß nicht warum, extremst ansprechend finde und irgendwie passt einfach irgendwie zusammen. Ja. Das passt ist auch
1: irgendwie besser zu den Rest der äh, Figuren einfach, weil die ja sowieso sonst generell sehr bunt sind. Es gibt ja auch diese drei Farbkombi immer oder drei Farbregel bei Moto. Und ich muss dir da recht geben, also für mich wäre es auch eher blau. Aber wenn man sich das im Nachhinein einfach mal so anguckt, dann, also zumindest bei mir, hat das in dem Moment dann echt Klick gemacht. So Skeletor, Gevatter Tod, ja, natürlich. Ah, dann, dann fällt einem das wie Schuppen von den Augen und bei Hordak macht das ja auch Sinn. Die Fledermaus als Symbol, dann hat er den ziemlich hochgestellten Kragen. Im Gesicht kann man das so ablesen, so ein bisschen natürlich mit ein bisschen Fantasie noch dabei. Also es ist schon einleuchtend irgendwo
2: man kann natürlich auch diese Vergleiche ja relativ leicht ziehen. Ne? Also, dass mhm. man dann bei Grizzlow halt den, den Werewolf, also den Wolfman sieht und bei Leech das Monster aus der Lagune und Mantena wäre dann der Metaluna-Mutant oder wie auch immer, ne? also ein Alien. Und bei Monolog hast du halt den, äh, kannst du einerseits das Frankenstein-Monster nehmen, weil aus verschiedenen Teilen zusammensetzbar mhm. und auf der anderen Seite den verrückten Wissenschaftler, ne? der halt ein Experiment gemacht hat und das ging nach hinten los. So, und das sind natürlich so die Sachen, die man man da äh, durchaus hinein interpretieren kann. Und das würde ich auch gar nicht ausschließen, dass die nicht eventuell auch genau in dieser Zeit auch mit geprägt wurden, die Leute, die dann äh, die Sachen hinterher kreiert haben, weil sie ja mit diesen ganzen Hammer-Studio-Films und sowas oder Universal-Monsters dann auch aufgewachsen sind. So, also das wundert mich nicht. Ich habe übrigens auch mal gehört, dass Filmation... Äh, Horda, ähm äh, blau angemalt hat aufgrund der der einzelnen farbpanels und zwar weil die hintergründe von von ähm der Fright Zone, so dunkel waren, also die Fright Zone im, im Filmation ist ja dieses große spinnenartige oh. schwarze Ding und äh, wenn Hordak da die ganze Zeit mit schwarzer Haut äh, rumgelaufen wäre, <lacht> dann hätte man ihn überhaupt nicht richtig gesehen. Also äh, deswegen hat man sich wohl dazu entschieden, dass man das Blaue nimmt, um ihn mehr vom Hintergrund abzuheben. Hm. Ja, was ich mir auch durchaus vorstellen kann. Also, dass man vielleicht erst versucht hat mit mit Schwarz und Grau und dass er dann irgendwie im Hintergrund untergegangen ist bei einzelnen äh, Läufen und dann hat man sich gesagt, okay, der muss eine andere Farbe haben, sonst sieht das nicht aus. Das heißt, Skeletor ist auch
4: blau. Skeletor ist auch mit Grundblau aufgrund Keldor und seiner Rasse. Das heißt, das hat aber definitiv nichts mit Hordax am Blau zu tun.
2: Naja, das haben sie ja erklärt im neuen Moto Classics, ne? dass ja Hordax. <lacht> Blut sich da irgendwie durch die Anziehungskraft oder die Dichte, die die Stickstoffmischung auf dem Planeten, wie war das, dann ver, ver, verändert hat? Ja, und auf deswegen, Itheria, ja, stimmt, ja, ja, genau. Deswegen hätte sich seine Haut dann verfärbt, weil sein Blut sich verfärbt habe, bla. <lacht> ja. Hm? Ähm, ja einbruch, gut, sehr einleuchtend. Gut, gut rausgerettet. Übrigens, äh, ich glaube, ich hatte den den äh, Hurricane Hordak, hatte ich glaube ich selber nie, also den habe ich erst später geschenkt bekommen, ich glaube von meinem Cousin oder so, als der den nicht mehr haben wollte, aber den äh, Basso Hordak, das war eine der ersten Figuren, die ich mir tatsächlich selbst gekauft habe.
3: Mhm.
2: Und meine Mutter meinte dann damals noch, hey, den, den hast du doch schon. Ja. Dann hab ich gesagt, nee, habe ich nicht. Und dann sagt sie ja doch, den hast du doch schon noch nicht. Und so nee, der kann ja eine Kreissäge schießen. Und dann sagt sie ja, aber das ist doch genau dieselbe Figur. Und dann habe ich gesagt,
3: aber sie hat einen neuen Hut. Ich will ja. sie.
0: Aber ganz ehrlich, ja. das, das ist einfach so eine irre, irre Idee. Ein Action-Feature. Einzubauen. Ach, wir waren einfach die, den Bauch hohl und er soll eine Kreissäge rausschießen. Ich
2: fand das so gut. Ich glaube, ich hab, ich habe, ich hab, äh, da habe ich nämlich irgendwie Geld geschenkt bekommen und ich glaube, ich habe mir zwei Masters gekauft. Wenn mich nicht alles täuscht, waren das äh, Basso Hordak und Squeeze. Die kamen nämlich, glaube ich, beide in derselben Wave in, bei uns in Deutschland. Kann das sein?
0: <lacht> äh, ja,
2: das
4: kann sein. Ja, stimmt. Ja. Von von Hordak gab es ja einige Inkarnationen in den letzten 40 Jahren, nicht nur bei der Vintage-Line, sondern auch bei den Moto Classics und so weiter und so fort. Lasst uns doch mal bei dem Thema bleiben. Ähm, was sind so eure Lieblinge von all den Hordak-Figuren, die so in den letzten äh, 40 Jahren erschienen sind? Gordon <lacht> hat gerade schon Wasser äh, ähm, ähm, Hordak erwähnt äh, gehabt. Ähm, Jens, äh, greifst du mal das Ganze mal auf. Was würdest du so sagen, was sind so deine Lieblinge? Wie gesagt, nicht unbedingt nur auf vintage bezogen, sondern generell mal so die letzten 40 Jahre betrachtet, welche, welche Inkarnation hat dir dort am besten gefallen und warum?
1: Also vom Look her definitiv äh, Filmation. Der 2000X Hordak, also die Staction war schon ziemlich cool äh, und jetzt auch so die Classics war irgendwie ein sehr, sehr guter Kompromiss. Ähm, ich würde sagen, das ist auch so mein Lieblings Hordak, weil er einfach äh, sehr, sehr er hat was Altes und irgendwie auch was Neues, was sehr gut gemischt wurde. Deswegen würde ich sagen, ist das so auch mein lieblings äh, Vielleicht auch nochmal so ein bisschen in Richtung äh, Horde Prime, der ja auch ja quasi ein Hordak irgendwo ist. Der hat ja diesen Zweitkopf dabei in Rot, der damals dann da drunter steckte unter dieser Maske. Was ja dann keiner wusste. Sieht auch nicht unbedingt schlecht aus, finde ich. Aber so generell am besten würde ich sagen, gefällt mir der classics Horde, aber ein bisschen mehr noch so der, der He-Man and the Masters of the Universe oder auch kurz eben super Seven oder filmation Hordak oder wie auch immer man die Reihe nennen möchte, halt eben in blau. Es hat einfach irgendwas Ikonisches. Ich kann es nicht so genau sagen, aber das gefällt mir mit so am besten.
4: Das Thema Horde Prime, das würde ich gleich im Anschluss auch gerne nochmal ansprechen. Schön, dass du schon eingeworfen hast, Jens, weil mir das ist mir auch nicht so ganz so durchsichtig, welchen Stellenwert Hordak eigentlich tatsächlich hat. Aber ähm, vielleicht bevor wir jetzt zu dir kommen, Matthias, ähm, Gordon, doch nochmal die Frage, die gleiche Frage auch nochmal an dich, weil du hast gerade jetzt nur über Filmation äh, bzw. über die Vintage-Line gesprochen. Wie sieht das aus mit, mit den anderen Inkarnationen von Hordak? Gibt es da Figuren, die dir besser gefallen als Buster Hordak?
2: Ähm, um, nee, also ich fand Basso Hordak schon sehr stark. Ähm, Ja, der 2000X Hordak, der sieht ganz cool aus. Da gab es ja aber, glaube ich, auch nur noch die Statue, ne? Ich glaube, ich keine, keine tatsächliche Actionfigur mehr, aber ich mochte sein Design. Ich fand sowieso den Auftritt in dieser Rückblende beim 2000X Cartoon großartig, wo diese, äh, ich hätte es noch ein bisschen geiler gefunden. Also, äh, es gibt, gab äh, diese Szene äh, zu Zeiten von King Grayskull, wo er mit dieser riesigen Armee äh, an Horde und, und Montana läuft da mit und keine Ahnung. Und er schwebt so über, über dieser ganzen äh, Truppe. Ich hätte es noch ein bisschen cooler gefunden, wenn er gelaufen wäre. Über der Truppe das hätte, hätte noch einen geileren Effekt irgendwie gehabt. Das hätte ihn noch ein bisschen pompöser dargestellt, aber auch so war das natürlich ein mega guter Auftritt. Ansonsten natürlich äh, mache ich jetzt einfach mal den Zap und sag noch den Spirit of Hordak, äh, einfach äh, als die durchsichtige Figur, die man ja auch <lacht> bei den Masks und sowas äh, gesehen hatte. Ich habe es natürlich nicht eingesehen dafür, jetzt richtig viel Kohle hinzulegen, wie einige das gemacht haben, weil er ja eine Zeit lang irgendwie ein bisschen rarer war, äh, sondern ich habe den, glaube ich, sogar tatsächlich nur gegen irgendeine andere Figur getauscht oder so, die ich doppelt hatte und äh, damit hatte ich den dann, aber der äh, auch hier, it grew on to me, also den fand ich, äh, fand ich im Nachgang dann eigentlich auch äh, ziemlich cool. Äh, das Filmation-Design im Blau mochte ich eigentlich weniger. Also das war äh, war mir dann immer ein bisschen zu äh, ja, aber wie gesagt, Filmation ist es ja sowieso nicht meins. Also da habe ich mich dann eher auf die, auf die, ähm, auf die Minicomics und sowas gestützt. Und natürlich auf das Hörspiel <lacht> 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 Beste Szene, überhaupt. Ja, ja. <lacht> Bei mir wird wahrscheinlich
0: die Lieblingsinkarnation die si äh, nicht die sideshow statue sondern die Tweeterhead statue im Sideshow-Stil, die ja jetzt dann irgendwann kommt. Also eigentlich sollte sie ursprünglich im November, Dezember jetzt erscheinen, aber wie alles wurde die auch mal wieder verschoben. Also ich glaube auf Anfang 2021, das ist ja immer ein bisschen unklar. Schauen wir mal, aber so die ganzen Bilder, die gefallen mir schon sehr gut und ähm, ja so die anderen Inkarnationen ja da muss ich tatsächlich auch dem Gordon recht geben die die, die Spirit of äh, Horak Figur fand ich auch tatsächlich immer ganz eine witzige Idee und ich glaube sogar wir hatten einmal während einer Aufnahme äh, weil das war ja so ein so ein Chase Ding das immer immer wieder so ganz kurz nur auf Matty Collector erhältlich war und während der Aufnahme war irgendwie mal plötzlich so, oh, jetzt ist er gerade erhältlich und dann haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es sogar der Gordon war oder ich oder irgendwie, ach, jetzt bestellen wir mal schnell und dann so, äh, hat Aber man. Das kann, Zeit. das
2: kann sogar auch sein, dass ich ihn dann selber bestellt habe. Ich glaube, das, das war während der Aufnahme. Der Aufnahme. Ja, ja. Ich würde, ich würde sogar behaupten, das war
4: eine Live-Sendung. Oder war es eine Live-Sendung? Konasser, ja. Ja. Doch,
2: das kann sogar sein. Es kann nämlich sein, dass ich dann für meinen Kumpel Ken nämlich ja. auch direkt eine mitbestellt hatte. <lacht> mir dann dachte so, er kommt sowieso nicht da dran. Ja. Und äh, habe ich auch gedacht, und wenn er sie doch schon hat, äh, dann kriege ich die auf jeden Fall wieder verkauft. Das kann sogar sein, dass ich den gar nicht getauscht habe, sondern äh, wir da einfach nur Glück hatten. Ja, ja, ja.
0: ja. Nee, aber ansonsten, ähm, ja, irgendwie gefallen mir da fast alle Inkarnationen. Also am Ende der, der Bastor Hordak ist halt so... Hm. Gut, aber ich hatte, mir hat halt als Kind zum Beispiel den, den hurricane hatte hat nicht, nicht, denn das ist jetzt dann so mein Classics-Favorit, weil ich den halt damals nicht hatte. Und ich fand auch immer die Idee mit diesen äh, Waffenarm ganz gut und diese, diese goldene Rüstung. Äh, ja, und ja klar, mal der Hörspiel-Horak, der war natürlich immer ein bisschen was Besonderes. Der war jetzt nicht ganz so super bedrohlich, aber wie jetzt eben die Modulox szene oder was äh, ähm, war noch so äh, war das der Glosterfoss? nee das war war das, das war der Ring vom Glosterfoss, oder? Der, der den Monolog steuert, oder? Das war das immer, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube ja auch. Ja, ja genau. Da war das definitiv. Nur, das definitiv. war das nur Glosterfoss, ja. Ja, äh, ja also so an sich äh, äh, habe ich da jetzt keinen so großen Favoriten. Es war alles irgendwie äh, hat es Ja, auch die 2000 x Action. Habe ich auch noch, auch wenn sie bei mir immer weiter nach vorne sich biegt, weil irgendwie die Beine schwach werden. Schlimm, ähm, ne?
2: ja Ich finde das schlimm.
1: <lacht> 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 Ist halt ja. leider so, die ja Hort das Spielet ist an,
2: an sich ja auch ey, eigentlich echt ein geiles Design einfach ja. ne ja. also den den ich meine wenn man so die ersten äh, Entwürfe noch sieht die es ja auch ein Power and Honor und so gab äh, da fand ich ihn ja eher shitty. also da sah er dann ja noch aus wie so ein Oger und sowas und das hätte also. ich auch nicht hätte ich nicht ernst genommen also das hätte ich auch als Anführer nicht ernst genommen das wäre für mich so ein Charakter gewesen der auf die Mütze kriegt von He-Man so ne? sofort und und dieses spätere Design wo er dann diese diese das ja sie in einer abgewandelten Form glaube ich für Hot Prime dann genommen haben, wo er diese Stacheln auf dem Kopf hat. Äh, das war dann eigentlich schon so fast das Finale und dann kriegte er ja glaube ich noch diese Snakeman-Waffe an die Hand ne in dem ersten mhm. äh, Power and Honor, das weiß ich noch irgendwie. Da hat er ja dann so die, die, äh, sah aus wie diese diese Snakeman-Ringelschlange, aber mit Flügeln an den Ohren, meine ich. Ja,
0: die hatte er dann auch noch eine Mini-Comic irgendwo, glaube ich. Okay, ja, war da halt noch drin, dieser hm. Stab.
3: Hm.
4: Ja. ja, ich finde, es ist in Summe ein unheimlich interessanter äh, Charakter. Also, wie gesagt, mir ist er damals als Kind sofort aufgefallen und es hat bei mir sofort irgendwas ausgelöst wie, das muss ich, das muss ich haben. Und äh, ich kann mich auch noch daran erinnern, äh, dass ähm, Hordak auch äh, von na, von na, vom Charakter her, ja, als, äh, ja noch bedrohlicher halt dargestellt wurde, als der Skeleton letztendlich schon da schon ist, äh, noch äh, noch gefährlicher, noch böser und so weiter und so fort. Und ähm, das äh, bringt mich jetzt, sage ich mal, schon fast zu unserer abschließenden Frage. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde, noch zwei Stunden über Ford <lacht> sprechen. Aber ich würde gerne mit euch jetzt hier nochmal das Thema ähm, Origin ansprechen. Ähm, welche Hintergrundgeschichten äh, kennt ihr und letztendlich natürlich auch das Thema, welche Rangposition nimmt äh, dann für euch Hordak letztendlich ein? Also ich, ich möchte da dahingehend gerne gern drauf anspielen. Ähm, Hordak war für mich so, der ja quasi schon als der wicht dargestellt und ähm, dadurch, dass ich als Kind niemals äh, oder nie die Shira cartoon serie gesehen habe, kam ich auch erst als Erwachsener mit dem Charakter Horde Prime in Berührung. Und ich muss sagen, ich war da total verwirrt, weil ich dachte, Hordak ist der Bad Guy schlechthin. Aber letztendlich vielleicht doch nur eine Marionette. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, deshalb bin ich mal auf eure äh, Aussagen und eure äh, Meinungen gespannt.
1: Ja, es gibt ja mehrere... Geschichten, äh, zum Beispiel ganz aktuell die neue Sheera-Serie, da ist er ja quasi im Grunde genommen nur ein Klon, nichts weiter als wie von äh, von Horde Prime selbst und geht da ja total unter. Das ist keine meiner Lieblingsinkarnationen von Hordak. Äh, eigentlich, glaube ich, gibt es nicht wirklich eine Origin von ihm. Also jetzt nicht so nach dem Motto, dass äh, Odifus zum Beispiel zu Stinkor geworden ist oder Jaw ist zu Trapjaw geworden, weil er, glaube ich, von Geburt an halt eben dieses Wesen einfach ist. Hoffe ich zumindest mal, äh, Ich weil ich bräuchte keine weitere durch irgendwas verändert-Geschichte. Das Einzige, was man denn erzählen könnte, wäre, wie er vielleicht innerhalb der ja galaktischen Horde dann aufgestiegen ist, aber so fällt mir ehrlich gesagt nicht wirklich irgendetwas ein. Im cartoon gab es nichts. In den Hörspielen war er ja dann einfach auch nur da. Es wurde gesagt, er war der Lehrmeister ja. von Skeletor, aber inwieweit und warum jetzt der Lehrmeister quasi der der Untertan seines Lehrlings ist, das wurde ja nie so wirklich erklärt, also es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, so eine Origin halt eben in der Art und Weise, wie ich es gerade eben sagte, gibt es, glaube ich, gar nicht. Nee, nicht, dass ich wüsste.
0: Also ich bin jetzt nicht ganz so äh, belesen, was die Classics... Äh Hintergrundgeschichte angeht, aber da gibt es ja auch irgendwas mit so einer Gro- mit der, mit der Familie. Also da hat er ja einen Bruder und so ein... So ein gibt's das ist so Hot Prime. Wie, ist, ist das dann Hot Prime? Okay. Ja, ist,
1: dann, der Bruder ist, glaube ich, Hot Prime. Äh, er äh, ist ihm unterstellt.
0: Okay. Ähm, ja, also für mich ist der Hordak einfach immer dieser Lehrmeister von Skeletor, gegen den sich dann heute der Schüler auflehnt, weil das ist ja auch eine klassische... Geschichte, ja, darauf beruht ja auch das ganze Thema Sith bei, bei Star Wars, ja, dass sich da immer der Schüler gegen den Meister auflehnt. Und, ähm, also, halt, jetzt bei der Master, bei der reinen Master of the Universe Umsetzung ist das für mich zu so der Horde. Also ich persönlich fand die Idee bei Shira Princesses of Power, also der Netflix Serie schon ganz cool, dass er halt so ein kaputter Klon vom Horde Prime ist. Weil die normalen Klone von ihm, das waren ja einfach nur so, äh, ja Sklaven oder halt so hirnlose äh, ja, äh, Marionetten. Und beim der Hordak war halt so ein kaputter Klon vom Horde Prime, der sich dann ja auch eben mit diesen Maschinenteilen ähm,
3: mhm.
0: am Leben erhalten musste und deswegen dann eben ein, ein Hordak war sozusagen. Also die Idee fand ich schon ganz cool, äh, aber es ist halt einfach was komplett anderes und irgendwie parallel jetzt zu diesem Hordak, der bei Master of the Universe eben der Lehrmeister vom, vom Skeletor ist. Und äh, das ist für mich so, das ist der Hordak, ja. Das ist, ähm,
1: ich fand in das dem Cartoon, das äh, wollte ich mal kurz eben einhaken, nur kurz gesagt, äh, nur sehr schade, dass er dann letzten Endes nicht wirklich mehr eine Rolle spielte, sondern sang- und klanglos untergegangen
0: ist. Das stimmt, ja. also Ich glaube, ja. in, der, in der letzten Staffel war da ich bin mir jetzt tatsächlich gar nicht mehr sicher. Ist er eigentlich gestorben oder ist er Nein, einfach er weg hat, gewesen?
1: Nein, äh, zum Schluss ist er geläutert. Ach
0: mit ja, stimmt. Der wurde ja sozusagen wieder zu einem. Der wurde korrigiert wieder als Klon und dann haben sie ihn irgendwie äh, geläutert. Ja, genau, stimmt. Mhm. Ah, genau sowas. Das war jetzt auch nicht meine Lieblingsvariante, aber ähm, du hast recht. <lacht> das heißt, ich habe die Netflix-Serie jetzt
4: nicht gesehen, aber dort kommt Hot Prime auch drinnen vor.
0: Der kommt, äh, der ist der große Cliffhanger dann von der vierten Staffel und ist dann der ha der große Hauptentgegner in der fünften.
2: Okay. Oh nein, jetzt bin ich gespoilt. Spoiler! Ja, Mensch,
4: Ui. Unfassbar. Und das haben wir sogar ohne Warnung jetzt hier ausgesprochen Na, mein
0: Ja, also Alter. die ist ja. vor eineinhalb Jahren gestartet, die, die fünfte Staffel, also.
2: Mhm. Ja, ich habe es nicht, nicht weitergeguckt. Ja. Also
0: ja, jetzt ist, es, ich glaube auch nicht, dass sich irgendwer <lacht> darüber aufregt. Ja, jetzt, <lacht> Über den den Spoiler.
2: <lacht> jetzt ist raus.
4: Aber äh, ist Hordak dann tatsächlich der Anführer der wilden Horde oder ist es jetzt Horde Prime? Horde Prime.
1: Auf ja. der, in in der neuen Netflix-Serie meinst du?
4: Generell, also vielleicht auch unterschiedliche Medien, also wie ihr das so wahrnimmt, auch vielleicht auch für euch persönlich.
2: Ja, also äh, normalerweise äh, sie stellen sie ja immer so dar, als wenn Horde Prime ist halt der der Leader des Horde Empire, ne? Okay. Und äh, Hordak ist halt der der Anführer der Wild Horde, also der der tatsächlich der Evil Horde, weil er sozusagen der oberste General ist von von dem Stable das äh, halt ja den Durchbruch hatte. Also mit Leech und Montana und so, die halt da die härtesten der Harten waren, die dann eben äh, kaum jemand anderes besiegen konnte. Also letzten Endes ist Hordak das beste Pferd im Stall von Horde Prime. Also Rico's Roughnecks sozusagen. Ja, so <lacht> ungefähr, ja. So kannst du sehen. Ich brauchte Horde Prime nie so wirklich. Jetzt, wo sie ihn halt da auch hatten bei den Moto Classics mit der Hintergrundgeschichte, es ist okay. Und er sieht eben Hordeck auch ein Stück weit ähnlich. Man sieht irgendwie, dass sie voneinander abstammen und so. Ja, kann man schon machen. Ähm, aber ich fand Hordak trotzdem irgendwie immer besser, weil man Hord Prime auch irgendwie nie so wirklich da hatte. War der nicht auch irgendwie bei Filmation nur irgend so eine riesige Hand? Der war eine Hand. Ja, ja. Das fand ich halt auch so. Das so wie bei Inspector ja. Gadget quasi. Ja, ja. Oder oder bei bei hier bei Brave Star Stampede, weißt du, der, ah, der, Hintergrund der, Pete, von, genau, der ja. vom Hintergrund von Tex Hex hängen musste und so, das nervte mich halt immer so, dass die dann, die Bad Guys dann immer noch so eine höhere Macht irgendwie im Hintergrund haben mussten, das war, fand ich nicht so, nicht so gut irgendwie, also das, ja, auch da wieder Filmation, nee
0: da gab es doch auch eine Folge, Hot Prime macht Urlaub, oder? War das? Ah, <lacht> ja, <lacht> bestimmt. Ja, also, ja.
2: Und dann
1: war das nicht nee. sogar so, dass äh, auch Skeletor ihm unterstellt war?
0: Ah, das boah, das wüsste ich jetzt gar nicht.
1: Weil es ist, glaube ich, Weihnachten ja, auf Eternia, da, da sind sie ja beide bei äh, ihm, ne?
0: Ah,
2: okay. Ja, nee, ja, das das kann sein. Ich meine, gut, wenn Skeletor immer wieder dargestellt wurde als der Apprentice äh, zum Magician, ja. wie auch immer so, ne? dann ist es natürlich kein Wunder. ist ja ganz klar, dass er oh, letzten oh. Endes sich ja nur losgesagt hat. Äh, Im 2000X, glaube ich, verhindert er ja auch, dass Hordak ja. überhaupt wieder auftauchen kann. Das ist ja letzten Endes auch so eine Art Cliffhanger gewesen, der ja dann nie aufgelöst wurde, weil 2000X leider nie zu Ende gebracht wurde. Da zerschießt er ja, glaube ich, dieses Dimensionstor, mhm. mit dem man, mit dem, glaube ich, Evelyn Hordak wiederholen will oder sowas. Stimmt, ja, genau. Ne, also das waren ja auch so Sachen, und das hat man ja immer wieder so dargestellt, dass Skeletor halt so dieser undankbare, in Anführungsstrichen undankbare Schüler war, der halt einfach nichts mehr mit seinem Lehrmeister zu tun haben wollte. Ja, für
0: mich ist Horde Prime auch so: den gibt's halt, der der ist halt irgendwo im Hintergrund noch so ein eben der Anführer der großen Horde oder der irgendwie dieses Horde-Imperiums, das irgendwo anders ist, aber ich, für mich keine direkte Auswirkung auf das, was die wilde Horde macht. Und also rein äh, technisch steht der auch bei mir irgendwo ganz hinten. Also die Moto Classics-Figur, der ist nicht so, <lacht> der steht nicht so im Mittelpunkt meiner Sammlung, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Das ist
1: ja das Schöne bei dieser Figur, man kann es sich so ja aussuchen. Ne? Er hat ja zwei Köpfe, ja. aber diesen äh, oh, worauf basiert der, dieser den dieser
0: UK-Comics? ja, ja US-Comics, oder? es nicht. Genau.
4: Ja, irgendwie sowas. Ja, ja. Da, da kennen sie aber das Sepp sehr gut aus. Ja, ja, genau. ja, ja. Ja. Ich glaub, Aber das kann UK. man sich da ja
1: aussuchen, ne? Und deswegen, dann stellt man ja, sich ja. hin als Handlanger. Ich ich sehe das sowieso nicht so eng. Es gibt ja auch verschiedene Figuren, die man jetzt zum Beispiel zu den Classics dabei stellen kann. Äh, so habe ich es mit dem Toxic Crusader. Äh, ja. ja ne? Stellt's einfach irgendwo dabei ja. und fertig. Ja. Punkt.
0: Ja, klar, den kannst du einfach dazustellen, ne? Ja. 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 klar, äh, den Horde Prime, den habe ich auch da einfach in meiner, in, in meiner, wilden Horde Ecke, aber er ist jetzt eben keine Figur, wo ich sagen würde, boah, das ist jetzt, boah, endlich ist Horde Prime als Figur gekommen.
2: Naja, also <lacht> <lacht> vor allen Dingen, also die UK-Variante UK von Horde Prime, die fand ich auch mega. Ja hässlich. Also das war so ein beschissenes Design. Die sieht aus wie so eine verkrübelte Biene. Das geht ich ja gar nicht. Also da habe ich <lacht> echt gedacht, meine Güte, das ja, soll das jetzt der Anführer sein. Warum?
0: Das ist schon faszinierend, was da eben dann für Entscheidungen gefallen sind, was man jetzt eben umsetzt, welche Variante und und ja, da jetzt quasi Budget reingeflossen ist und in andere Sachen, eben nee, aber ja, du, gut, ich
2: meine, ich kann ich es ja irgendwie verstehen, dass sie da einen Wechselkopf mit reingesetzt haben, ja, das ist ja in Ordnung so einfach für die Leute, die ihn von damals her kennen und das ist ein Goodie für die Charaktere aber ich fand's äh, oder für die Personen, die ihn halt aus, aus den UK-Comics kennen, aber ich fand es schon gut, dass er da wirklich einen anderen Kopf bekommen hat und nicht den als Hauptkopf gehabt hätte, also das hätte ich richtig beschissen gefunden. So viel mal zu Hordak,
4: der Anführer der Wilden Horde. Ja, ich glaube, wir könnten wirklich noch ein, zwei Stunden weiter hier p äh, plaudern. Allerdings ist unsere Sendezeit jetzt leider um. Ich möchte natürlich an dieser Stelle gerne wieder mal die Frage auch an dich weitergeben, lieber Zuhörer. Welche Erinnerung hast du denn an Hordak? Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, die ein oder andere von uns konnten es ja. Wie hast du Hordak damals kennengelernt? Wie hast du vielleicht die Actionfigur damals in den 80er Jahren gekauft? Welches ist vielleicht auch hier, sage ich jetzt mal, deine Lieblingsfigur aus den letzten 40 Jahren von allen Hordaks, die jetzt irgendwie erschienen sind? Lass es uns gerne wissen. Wir sind dran interessiert. Schreib am besten ein Posting im Forum von Planeturnia oder natürlich auch in den sozialen Netzwerken, wo wir unterwegs sind. Wie gesagt, wir sind sehr an deine Meinung interessiert. Darüber hinaus natürlich an dieser Stelle nochmal den Aufruf, wenn du Fragen hast an uns äh, zum Thema Masters, dann auch da herzliche äh, Einladung, sich mit uns in, in Verbindung zu setzen. Schreib uns eine Nachricht, wie gesagt, die gleichen Kanäle, ähm, sei es jetzt in Twitter, Instagram und wie sie alle heißen. Melde dich bei uns und mit ein bisschen Glück beantworten wir dann auch deine Frage in einer der Nächsten Sendungen. Ja, ich bin letztendlich von Hordak als Charakter begeistert. Ich mag das Design sehr, sehr gerne. Ich werde mir jetzt gleich im Anschluss an unsere Sendung meine hordak variante noch mal ein bisschen mal näher mal anschauen, bevor ich gleich ins Bett gehe und dann vielleicht auch von der wilden Horde träume. Wer weiß, keine Ahnung. Und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass dir die Sendung Spaß gemacht hat, dass du vielleicht auch den einen oder anderen Impuls zu Hordak neu bekommen hast. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von dir und sage Tschüss, mach's gut
0: und bis dann. Ja, wer nicht genug von hordak kriegt, der kann sich natürlich die, die vielen Versionen von Hordak anschauen. Das Video von unserem geschätzten Podcast-Kollegen Michael, das war einer der ersten Ausgaben dieses Formats und hat aber auch schon ordentliche 46 Minuten und ein paar zerquetschte zusammenbekommen mit den ganzen Versionen und Varianten. Äh, vom Hordak kann man sich immer wieder gut anschauen oder und äh, schaut sich den riesen äh, Artikel zu Hordak in dem, im Character Guide von Dark Horse an, der übrigens jetzt wieder zumindest vorbestellbar ist auf Amazon, der war ja jetzt eine Zeit lang äh, ausverkauft, mhm. aber anscheinend entweder wurde er nachgedruckt oder er ist wieder lieferbar, keine Ahnung, ähm, auf alle Fälle wenn, wenn man ihn noch nicht hat, kann man ihn jetzt wieder vor, vorbestellen mit ein bis zwei Monaten Lieferzeit. Aber wie wir vor den Origins wissen, sind ein bis zwei Monate Lieferzeit bei Amazon ja gerne mal auch nur zwei Wochen. <lacht> <lacht> äh, man weiß es nicht. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich noch viel Spaß bei uns, bei Planet Eternia und Servus.
1: Ja, ich sage einfach mal Tschüss, bis dann, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, hören uns.
2: Ja, äh, mir fiel gerade noch ein, ähm, dass ich witzigerweise tatsächlich damals mal von der wilden Horde geträumt habe als Kind. Äh, true Story und zwar äh, ich glaube es lag an diesem Mini Comic Hordeck, the Ruthless Leader's Revenge äh, wo ja äh, die, die Wilde Horde da ist übrigens äh, witzigerweise Matthias hier ja auch die Waffe noch mal dabei ja. mit dem, äh, wo sie sich ja am Schluss gegenseitig dann bekriegen weil sie ja. schon in die Haare bekommen. und äh, ich glaube da schießt man da nicht sogar Cobra Khan über den Haufen oder so ja. ich fand dieses Image immer so gut cool. ja, so cool. ich bin irgendwann mal irgendwann mal äh, äh, eingepennt und und äh, habe dann geträumt irgendwie dass, dass sich die Horde und die Evils irgendwie vor mir prügeln, dann ist ein Zug längs gefahren und dann waren sie weg und plötzlich sind sie hinter mir und prügeln sich da. Und da bin ich aufgewacht. Hm. <lacht> ja, was ist denn jetzt hier mhm. los? So, das spannend. fiel mir gerade noch ein. Deswegen wollte ich diese Anekdote noch mit reinbringen. <lacht> und jetzt äh, zum Abschluss muss ich natürlich fragen, äh, wie heißt eine Ente, die äh, ihren Erpel ständig mit anderen Erpeln betrübt? Horda.
0: Ja. <lacht> oh. 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 Mmh. Wonder,
4: Wonder, Wonder. Wow. Ja. Oh, wow. Oh, Gordon, du hörst nie auf.
3: <lacht> das himanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de
1: Ja, genau. Dass sie zusammen mit... <lacht> Hoffentlich haben wir dann auch noch... Gez <lacht>
2: Gezeigt genug für...
1: Ja, ge, Gezeigt genug, ja. Hoffentlich haben wir dann auch noch... Das
3: ist
2: auch schwierig. Geht Alex mit da, schwierig. Schwieriger Satz, ja. ja, ja, das, ja. das war doch nur viel Spaß. Okay, das war nur viel Spaß. <lacht> 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 ah. Aber
4: ich muss sagen, ich finde es... interessant. Ich finde es... Desto... Desto, desto, äh, desto trotz ist das, das falsche Wort. Falsch. Ich finde es, dass ich noch mal ich ich Gordon, Gordon, Gordon. Wie kommen wir ja, jetzt auf Gordon? Alle, meine äh? Ah, es ist ja unfassbar.
2: Oh, Hordak
4: gedacht und Gordon sagen wollen, Hort, äh, Gordon. Naja, ja, ist doch egal. Ich äh, dir krass, krass, was ich meine mit Hordak. Ja. <lacht> ich werde mir jetzt auch gleich im Anschluss an meiner Sendung hier dann stoppen meiner Sendung, was ich denn da darf. <lacht>
0: das ist doch ein asfaltscher Versprechen. Ja, ja, aber ja. ich habe
3: erwischt. <lacht> das Hemanische Quartett, präsentiert von Planet
4: planeteternia.de